1: vindo a mais uma edição do Logatcast. Eu é sou o e chegou o seu momento de diversão, entretenimento, informações, reviews. Análises políticas. Que é do. Hã? Confundi Receitas. o programa. Ah, é, achei que era papo de segunda com o André Sadir. Ah, não é nem é papo de segunda, gente. É papo de política. É papo de segunda do Fábio. poxa, eu tô completamente maluco. Mas sejam muito bem-vindos, né? Mais uma vez, eu sou do sácer Junto comigo aqui, um elenco de altíssimo gato e elegância. começando com ele, que está de férias, Taylor Rock.
2: Aê, meu povo, estamos de volta, né? E quem diria que aquele flop que a Pablo Vital lançou era divulgação, era a primeira primeira divulgação da temporada de Stranger Things, né? Foi number one. Garoto! Money. Olha aí. Todo mundo achando na época que era flop, agora faz...
1: <risos> Help. Ai, ai. Baby!
3: Tô aqui pra dizer que se eu estiver assim, congelado, possuído pelo Vecna, vocês façam o favor de tocar, né? Em todas as caixas de som, meu vaqueiro, meu peão, pra me salvar desse <risos> pesadelo. Oi? Meu vaqueiro, meu pião que ah. tocou meu coração, e na ida da paixão me valeu, boy É que nem Leandro Chaves cantando o <risos> né?
2: Ah, olha que se fosse depender de mim, pelo menos tu ia morrer, porque eu não ia adivinhar que era essa
3: música. <risos> eu várias músicas, gente, sou uma pessoa muito eclética.
2: Ah, muito que tem.
3: Pode Ajude. botar aí, cansar <risos> de dançar, né? Várias coisas.
4: Bicho, que gostoso. Sim. <risos> Ai, que maravilhoso. E por último, mas não menos importante, ele, Marçaneide. Ai, gente, tô triste, né? Porque em pleno mês de junho, homofobistas, Jardins, né? Que o Will quase não aparece <risos> pra lá né? Homofobotizado. Eu tô exausta <risos> do meu mês.
3: Mas Will não é gay não, menina. Ele é só... Complexo. Sensível. É. é, sensível demais. <risos>
4: complexo oh. vamos rotular ah. né gente, o Will falou e a Billy Bob Brown também falou é. né? Então,
3: né? vamos deixar é. pra interpretação
4: deixar, livre-arbítrio livre-arbítrio é ótimo <risos> <risos> porra você viu que nuazinho
3: se o Nozinho e Millie Bobby Brown fizeram um, um, um armário, um trato, que se ele não sai do armário <risos> é até tantos anos casa com ela...
4: Isso, 40 anos, tá? É. Ah, vi. É, ele fez isso com uma amiga da faculdade. Graças a Deus ela vai casar. Ah, que bom. <risos> Millie Bobby tem muita cara um de ally, né, gente? Cara de ally, né?
1: Ah, ela, ela
4: tem do... aquela... Sabe aquele vídeo do Porto dos Fundos, que a mulher chegar e tô lacrando, não sei o que? Sim. <risos> Sim. Millie <Bobby> Brown, gente. <risos> Adoro. <risos>
3: Amo ah, a loba, né? Mogri. É,
4: exato. <risos>
1: Ai, ai. Mas, menino, trazendo aqui o Fábio Gerado, bloco de notícias e amenidades, né? Uma semana aí que mal começou, mas teve várias coisas. Porque tá tendo o evento da Netflix, né? Menino, negócio Flix, tudo. Mas a primeira notícia não é da Netflix, é sobre Ted Laço. É. Porque Bretzinho o Goldstein, né? Que é o Roy Ken, ele é um dos produtores lá da série, falou que a terceira, terceira temporada está sendo escrita como a temporada final, que era o plano mesmo de Ted. Laçam, né? Terminar na season 3. Fiquei animado.
2: Que, espero que continue assim, né? Eu
3: espero que, que seja que? melhor que a segunda. Que?
1: Garoto, Fica falando, garoto. Isso. <risos> Deixa de Deixa ser que ruim. Boa,
2: que... que isso, gente? <risos> Pô, tu nem
1: vê, gente, tá aqui. <risos> <risos> Cressividade gratuita. <risos>
4: Só se Meu, te da Meu telefone até
1: desligou quando você falou isso. Não sei porquê, mas. <risos>
3: Espero que Nate vá para a cadeia, melhorou.
1: Ah, sim, isso com certeza. Nate na cadeia é mãe, não. É o mínimo. Aí não posso discordar. É,
3: aí agora sim, né? Falando de
1: Netflix, aí com as coisas tudo que saíram, né, menino? Saiu o primeiro teaser de Geninho Ortega como Vandinha Adams, né? Na série de Vandinha Adams. E só saiu isso mesmo, porque não tem o trailer, não tem data, não tem nada, foi só mesmo. O, o menino,
3: já vi que tem várias polêmicas de pessoas que não estão se sentindo representadas pela vandinha latina. Sendo, assim? sendo que ela é filha do Gomes, né?
4: Exato. chocado nesse plot. E era Raul
1: Júlia, né, viado? Que era o Gomes original, né? Uhum. Sim. Olha, o povo se passa. No... Passa real. Real, 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 real.
3: E eu vi uns comentários assim, ah, eu tô animada e tal, tá, mas parece que vai ser muito low budget, eu falei, gente, o trailer é literalmente ela vestida numa tela preta, onde é que vocês viram uhum. budget ou low budget aí, eu não sei. <risos> Meu
1: Deus do céu, isso é demais, né? Não, é, não tem nada, velho, só tem ela aparecendo, fazendo aquele lá, os dedinho, né? Uhum, e a mãozinha.
3: mãozinha. Parecendo é. pra dar um, um estralo
1: Muito lobundic
2: mesmo. Eu penso que eu sou ansioso, esse povo se supera, viu? Esse
1: povo se passa, na verdade, né? <risos> Olha, sinceramente. Ah, tivemos aí também o teaser, né, da canção da Serpente dos, dos Coisa Tudo, dos Coração dos Presidentes Snow, né, de Hunger uhum. Games, né, que estreia em novembro do no ano que vem.
3: Fiquei como que copiaram aquele teaser de dos Anéis, né, que as letras <risos> vão se preenchendo só com uns bichos dourados no meio da neve assim, e as pessoas estavam se rasgando.
1: Exato, como se fosse a coisa mais incrível já feita no universo, né, e não tem nada. Olha, gente, é que
3: depois difícil. da escalação maravilhosa daqueles atores pra fazer Lucy, Gravebert e Snow, né?
1: Viado, esse filme vai ser um flop tão grande.
3: Só não tá pior do que, né? Só não tá pior do que de uma real,
4: né, nossa, Ah, verdade!
1: Ele feio, gente, que ódio, que
4: ódio. Marco
3: gente. <risos>
1: príncipe da Cinderela, né?
3: Gente, tinha tanto homem bonito no mundo pra fazer isso papel, pegaram um o marco, que jovem, é essa né? pessoa, né? Eu então, de 40 anos. as nossas opções de velho eram melhores que a gente deu no podcast. Nem
5: sei
3: foi que a gente falou. A gente falou um monte de A gente já faz jabá. Ó, gente, da escrita sobre vermelho, eu nem lembro mais o nome oficial do vermelho filme. Branco, que uma Mata... Isso, é vermelho Branco Sangue Azul? Isso, Vermelho Branco Sangue Azul, onde a gente fala todos os pormenores e por maiores do livro e faz o nosso Dreamcast aí desse filme que, que vai ter emoção, Thompson, né? Como Emma Thompson? Uma turma. Uma turma.
4: A presidenta.
3: Uma turma como presidenta dos Perus, né? E temos aí Príncipe Dentus da Cinderela de Cabejo, como o Henry E Marco De Barraca do Beijo Como o Alex Vai ser maravilhoso
4: Ai, gente eu Tô muito triste <risos> Com esse lenço. Nossa De real Ai,
5: meu Deus do
4: céu
3: Eu espero Chegue na hora Eles tenham uma química Paranormal e tal E ah, apague sim. a língua Mas, por enquanto Tá difícil
4: Eu gostei de uma turma De presidenta Eu acho que Legalzinho Tem cara de, de presidenta, rei, presidenta, né Sei lá Tô meio chateado. Tá foto, Quero tem.
3: saber se vai ter os perus. Oi? <risos> é porque tem um plot que o Alex cuida de uns perus Oi, que iam pro abate de ação de graça e fica sendo assombrado por eles ah, no quarto.
1: Do... Igual Vitória Justiça cuidando da ovelha que ia é ser morta.
3: Isso, exatamente. Ai, amo. É Babs,
4: né? Exato. <risos> Acho que eu sei. Ai, ah, tem a irmã amiga. Quem sabe a gente ganha no, ganha no elenco de apoio, né? Sim. É verdade, é verdade. Tem alguma fag-hag?
3: Tem duas. Tem a irmã do Alex e tem a melhor amiga e ex-namorada dele que ficam toda hora fagreguizando. Tem um amigo hétero de Henry, que parece mais gay que todos eles. Tem muito, muito aparecer aparecendo.
1: Ah, então... Então a salvação ainda, essa é verdade. É,
3: a gente é tendo mamada, a gente né? vê assim, o que que... tem <risos> <risos> que salvar. É salva. A gente tem que
4: ter o que importa
3: ali, né? Sim. É um filme da Amazon, tô, 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 não tô tá botando muita fé não, mas... É verdade. O que é eu
4: verdade. tô amando, o elenco de Percy Jackson, eu tô odiando de mamada, mas
3: vamos ver. Uhum. Né?
4: <risos> ai, ai,
1: gente. Céu. Menino, Mike Flanagan ataca novamente, né? Além lá da casa do Usher, que ele vai fazer também. Lá nesse evento da Netflix, eles soltaram o teaser, né? Do Midnight Club, né? O Clube da Meia-Noite. Que vai ser Não sei a dia. A continuação 7... da missa? Não.
2: é <risos> da missa do clube, né? É.
1: Eles vão só fazer os reviews, entendeu? Com os
3: fantasmas.
1: <risos> e aí, pelo que eu entendi, né? assim, eu não sei muitas coisas, né é, já teve já teve uma coisa de sério, um negócio assim desse, dessa série
5: uhum. e aí depende. agora vai ser tipo,
1: remake, reboot né, e aí no teaser as crianças falam os negócio assim, ai a gente pega os fantasmas mesmo até os que não estão aqui, não sei o que não sim, vou lembrar, né? é, mas eu é, é passei do mal assim, assim, uh, entendeu?
3: <risos> Mike adora pegar as coisas e fazer melhor e também fazer pior né, ultimamente <risos> <risos>
1: E aí, estreia dia 7 de outubro. Essa tá confirmada. Tá confirmada.
3: Oh, tá confirmada. Hum.
1: Essa é só com jovens? Só com jovens. Hum, Vários jovens. Tá. Acho que são seis jovens.
3: Vários tá, jovens.
1: Uh, outra coisa que também, tá confirmada também. Uh, 10 de agosto, estreia a terceira e última temporada de Lock and Key. Né?
2: Aleluia.
1: E aí, teve um teaser trailer mostrando várias chaves e, e gente com asa de anjo. Uma loucura que vai ser. Assim. Opa! E a vilã que eles derrotaram de volta.
2: Ai, gente, vai ter o outro vilão chato também, que ninguém se importa.
1: Capitão lá do Exército América. Exato. É. Mas pelo menos a gente já sabe que vão ser só, né? Oito episódios, sucesso demais! Sim, acaba logo, tá ótimo. E 10 de agosto vai pra sacola aí, Lock and Key. Uh, pra não teve aí o Sneak Peek, né, de Fate, a saga Winx, que também não tem data de estreia ainda, mostrando aí é, Terra e Flora, né, menino? Finalmente Flora apareceu aí. Ai, Dora. Do... Parece
3: Henrique tá ansioso pro Winx 2. Ele adorou o Winx 2. Winx o filme 2.
1: Eu gostei da primeira, achei simpático.
2: É. Eu tô com medo de ser tipo as babás, assim, que eu gostei da primeira temporada, porque sei lá, tava no, no auge do Covid, trancado e todo mundo depressivo. Uh -huh. E a gente gostou, e aí essa segunda temporada a gente vai ver que não era isso tudo. Ah, menino, será? Então, mas aí, aí a gente é... finge, pra não, não ficar.
3: Vamos ver se os viados se pegam pra valer agora, né? Por f... porque... né? Ah, então,
2: é verdade. Sim, Pelo já, amor de Deus. Temos lucro já. <risos>
1: uh, Ainda não é na Netflix, na né? menina, soltaram aí o um sneak peek também da quarta e última temporada de Manifest.
3: Tá, não, não, não. ser dividida, hein?
1: Dividida, duas partes.
3: Exato. São é episódios mensais.
1: <risos> e aí tem, tem salto temporal, uma loucura. Assim.
3: Ah, vou ver só essa temporada, eu sempre tenho visto as outras.
1: Ah, deve ter um recap na Netflix, né, no primeiro episódio. Explica cê, tudo, a situação fica é olhada. você
2: vai... Entender tudo também, né? Sim. Só ah, saber a,
3: o fim da, da estátua do pé molhado. Do eu pé molhado. É isso
2: que a
1: gente quer saber. É a única coisa que importa, na verdade. Sim. Esse registário. Além disso, a Netflix anunciou a renovação de Oliver's Are Dead, né? Aquela série coreana dos zumbis lá na escola, né? Que Eita. o professor de ciência trancava, as pessoas fazia Trancava os alunos lá depois que foi mordido pelo rato zumbi. Uma loucura. Que? É, era o plástico Da primeira zumbi. temporada. Tinha um rato zumbi que mordia a menininha. E aí uhum. ele trancava a menina dentro da sala de aula. Depois a menina saía, matava todo mundo também. Homem de que delícia. Eu
2: só, eu só lembro vocês falando no logado, porque eu mesmo não vi. É, eu vi. Episódio longuíssimo.
1: Uh, também saiu o primeiro teaser, né, menino? De. O Warrior Nun, né, Freira Guerreira, segunda temporada, finalmente, saiu o teaser. Mas, porém, entretanto, todavia, a série só estreia no quarto trimestre do ano, só e só a partir... Na verdade, ela estreia a partir de dezembro.
2: gente
1: Exato. porra. Só a partir de dezembro.
2: Freira vai aparecer no Natal, né?
1: Acho isso, vamos trazer o Papai Noel. que
2: quê? Oi.
1: Uh, também divulgaram aí o trailer do, da série do Resident Evil, né? Que estreia dia 14 de julho. E eu achei bem ruim, achei bem ruim esse trailer.
3: Ah, Resident Evil? Não acredito Fiquei
1: com menos 45 vontade de assistir.
3: Que isso.
1: Achei ruim, é verdade. E falando em zumbi, né, menino? Tales of The Walking Dead, né, estreia dia 14 de agosto. Hum, né?
3: hum. Série de raposas né?
1: Série de raposos. De rabos de raposos. <risos>
3: Tails, né? Que é do
2: Sonic.
1: É, pode ser o Pokémon também. Tem, tem o Pokémon, Pokémon Tails, não, tens, ou não? Já não tem, Zanon?
2: Zanon foi comer. Tem Nine Tails. Ah, Nine Tails. Ah, isso. É, e tem, tem o
1: Tails de fogo, né? Cavalo de fogo também. Que tem doido.
3: também Nine Inch Nails. Que...
2: <risos> e Nine <risos> Perfect <Peflip> Strangers, né?
3: <risos> em breve, season 2.
1: Uh... <risos> Opa, <risos> Opa, perdemos. <risos> adoro, tem nem a água aqui do lado Uh, eles também soltaram mais um teaserzinho aí de Sandman, né? E anunciaram que estreia dia 5 de agosto, né? Eu achei legal, assim, o teaserzinho, assim. Uh, mas achei o protagonista uh. meio Edward, assim, meio...
2: Ah, total, né? Achei ele meio Porque Edward. A, a série é escura e ele brilha, escuro. Ele, ele escura, brilha. Né? É. Mas, é. mas pra vocês aí que são entendidos do Sandman, sobre o que é Sandman? Eu não sou entendido nem. <risos> eu não sei, eu tô chutando. Eu só sei tô, que tô é um quadrinho
1: e, e do homem do sonho, que fica no sonho.
2: Ah, assim? tá sabendo? que eu, porque hoje eu, eu vi o teaser e não entendi porra nenhuma sobre o que é essa série
3: ah, mas quem conhece fala que mesmo assistindo você vai ficar sem <risos> entender mesmo adoro Ai,
2: então o trailer faz jus, né <risos>
3: mas ó, peguei uma mini sinopse aqui ó, contestar de sonho também conhecido como Morpheus um <risos> ser antigo e poderoso que é a personificação do sonho e da imaginação ele é um dos perpétuos, grupo de sete irmãos que inclui delírio, desejo destruição, desespero, destino e morte
2: ah, e a perpétua não inclui
3: não? pois é, cadê a oh, caixa de... tá
2: com o pau do ah. marido por aí <risos>
3: Olha as referências desse programa estão cada vez mais atuais.
1: <risos> Ai, posso fazer Entendi. nada, gente. Eu sou Vex. Mas talvez dia 5 de agosto a gente descubra. Talvez, né? Se contarem alguma coisa. Sim. Uhum. Né? Uh... Menino, antes tarde do que mais tarde, Fox aí liberou, finalmente, programação para a próxima temporada, né? E vamos ter aí, entre grandes novidades, né? Que Fantasy Island, que ia estrear na Summer Season, foi jogada para Fall Season, agora foi jogada para Mid-Season. Mas,
3: gameplay. gente, tinha sido promovido, agora foi demovido. Demovido?
1: <risos> e parece assim, co corre na boca miúda, né? Que finalmente a série de Susan Sarandon né? A Nashville dos velho Vai finalmente estrear depois de dois anos
3: Olha, Susan vai até se prender de novo, pô. <risos> É Susan que se prende, não, né?
1: Não, é, é a do, da série das velhinhas da Netflix, né?
3: É verdade, a sim, Grace é a Frank.
1: Sim. Isso, a Grace é Frank, exatamente. Uh, e a gente vai ter, aí, então, Monarca, né? Às terças-feiras, junto com Resident, ah,
3: que do, não é o Evil. Série podcast, hein?
1: Vamos ter 911 e a Cleaning Lady também. Vamos ter Masked Singer e Lego Masters, ok, né? E na próxima temporada, né? Em janeiro, aí vai ter 911 Lone Star, Acused, Alert. São duas séries diferentes. No caso, aqui a outra, Alert. Igor <risos> Fantasy Island, né? E Crime Scene Kitchen. Não tem. Eita,
2: tá assim, Crime na, na, na cozinha.
1: Aham, uhum, Crime Sim. Cinema, ah, tipo. amor. É, Deve ser uma nova franquia do Jair Bruckerheim. E canceladas, né? Saltão, nosso tipo de pessoa e pivotando.
4: Pivotando. pivotando.
1: <risos> Aliás, todas disponíveis no uh, Big Leap e, e nosso tipo de gente no Star Plus e pivotando no HBO Max. Tá. Disponíveis aí. Grandes hits. Uh, confirmaram aqui que João Presunto, né, vai ser o protagonista de Fargo Season 5, né?
2: Eita, agora vai.
3: Agora,
1: né? Agora.
3: <risos> Eu fiquei, como que eu falei, zoando que logo a gente teria notícias de Fargo, né? Na edição passada. Então.
1: E tivemos, né, menino? Eu tô vendo aqui que a última tempo, a temporada, essa quinta temporada, foi anunciada em fevereiro de 2019.
3: Então, né? Sim.
1: E aí vai ter João Presunto, vai ter Juni Tempo. Também tá em
2: todas as séries, mas pelo menos essa
1: não é a da Apple, né? Não é da Apple. E
2: Jennifer Jason Lee também vai estar tá aí. Não é mas
3: tá melhor, Sassi, que a seleção, né? Que tá dizendo agora que vão adaptar com Sage 5 de Stranger Things. Sendo que faz 15 anos que tenta adaptar e isso não dá certo.
1: Mas agora acho que vai ser da Netflix, não é uma coisa assim?
3: É, mas eu já teve da Netflix tentativa antes também. Teve da CW. Ah, teve da da CW, eu lembro. Então, já tinha tido uma na Netflix também. Porque a CW chegou a gravar o piloto jogar no lixo. Sim, aí sim, a Netflix sim, você começou os anúncios, os negócios parou. Aí daqui a pouco veio de novo. E aí... Isso vai, né?
1: Agora vai, tô sentindo que vai.
3: Vai, com, com um ah uh,
1: Tokyo Vice, né? Aquela série que eu vi muita gente elogiando aí, três pessoas. Claro que é muito hum. boa. É renovada pra segunda temporada, que é a série com Ansel Elgort, né? Não sei se você tá liberado falar dele agora, porque tava cancelado. Aí, é. né?
3: tava sob embargo, né? Tava,
2: tava com <risos> Por que ele tava <risos> sob embargo?
3: Ele teve várias, várias acusações de estupro, de abuso de gente, tal, umas coisas Gente, assim, de gente sério? <risos> uhum.
4: eu passei por isso,
1: Foi, tanto que esconderam ele da divulgação de West Side Story, apesar de ser, de ser horrível também. De, hum. de, de esconderam ele da divulgação, não deixaram ele aparecer em hum. nada de divulgação, por causa disso. Socorro. É, exato. Tá. Ah. Uh... Saiu também o trailer de uma nova série da Apple TV Plus, né, chamada Blackbird, que vai ser protagonizada por é o Tom John, né? Taron Egerton. É, Vai ser aí. E vai ser a série que ele... Ele é um homem que é muito rico, assim, mas ele vai preso. E aí, pra ele poder sair da cadeia, uh, eles fazem, as polícia fazem uma proposta pra ele dele ficar amigo de um serial killer que matou várias mulheres, pra ele descobrir onde as mulheres tá enterrada. E Não, aí que é... Que
3: premissa, é original,
1: né? Achei original. Pô. E é a última série do Ray Liotta, né? O Ray Liotta faz o, o pai do Taron Egerton, a série. Vai ser o ah. último trabalho dele. Em, quando tava vivo ainda, né? Em vida.
2: Vai ser a e Nova que... Iluminadas, né? A Nova
1: Iluminadas, exato. Shining Girls. E aí, o que mais temos aqui, menino? Presidente da dona Netflix falou para as pessoas sossegarem a Prochex que a quinta temporada de Netflix não vai. De Netflix, de Netflix não vai lançar episódios semanais. Parem com isso. Apenas parem.
3: Ai, ah, gente, achei que depois que eles tivessem o gostinho, né, da divisão, de ter gente comentando por mais de uma semana, talvez iam pensar, pelo menos, lançar em três vezes, uma coisa assim. Né? Claro.
1: Não, 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 não,
3: apenas não. Ô, Sassi, por falar em Netflix, você ficou sabendo, eu vi no Twitter, então eu não sei que isso é oficial, né, hum. que estariam desenvolvendo uma nova trilogia de Rodomedo O quê? É, tava vendo hoje, pô, os fãs comemorando.
1: Ah, eu vou assistir, se tiver, eu vou assistir, com certeza.
3: Tô vendo se... Ó, oh, ah, não. Ah, achei notícias velhas que é falando sobre a primeira. Mas vamos ver aí o que, que tem vindo pela frente. Ai já
1: quero, já quero. Mas uma notícia que deixou os nerdolas apaixonados em céuzinhos também, né? Todd Phillips compartilhou no seu Instagram, né? A foto do roteiro de Coringa 2 e depois uma foto de Joaquim Fênix lendo o roteiro. Hum. Que se chama Coringa 2 Foliador, né? E que <risos> tradução é Coringa Loucura 2 E aí já começou a surgir uns rumores que Lady Gaga Tá sendo sondada <risos> é a Ai, gente,
3: eu ia achar Tudo se Lady Gaga tivesse fizesse fanfic Dela em cima de Coringa <risos>
1: imagina ela falando. Não, porque quando eu tive a minha, a minha época junto com a trupe do circo, né? Quando eu fiquei internada numa instituição mental. Olha, vai <risos> ser maravilhoso. Tudo pra mim. Aí mãe. estão dizendo aqui, ó, que o título traduz para algo como Coringa Loucura 2 e pode indicar uma possível parceria para o palhaço. Não acredito, você me jura. Uh, pois no original, o termo em francês se refere a uma síndrome psiquiátrica que causa crenças ilusórias ou alucinações que passam de um indivíduo para o outro. Hum.
3: É o fã do Fortune do Coringa.
1: É santo. Ai, ai. Ah, ainda no mundo do cinema, Ninha, né, menino, que Julia Garner tá aí. Parece que 99,99% ,99 confirmada no papel de Madonna, né? Na cine cinebiografia da própria cantora. Enquanto si mesma, em se prova.
3: Achei que ia ser lady de cara.
1: <risos> Seria <mal>, o <risos> auge. <de Madonna. risos> Eu acho que seria o auge. Uh, Marvel Studios vai começar as filmagens do filme de Blade, que só tem Maharshala Ali no elenco até então, em julho, né? Eita. Exato. Olha hum. que loucura.
2: Tá programado pra quando né? esse filme?
1: Acho que, pô, ano que vem, se não me engano, mesmo.
2: Hum, e vai ter o o Jon Snow.
1: Vai? Você que tá dizendo?
2: Não, eu tô perguntando. <risos>
1: Não, menino, não tem ninguém confirmado nesse elenco ainda não, menino.
2: Não, mas é porque não disseram lá na cena pós-crédito que aparece uma racha lá ali pra conversar com é, o É, as pessoas disseram,
1: né? As é, pessoas que fizeram...
3: dizem que é a voz dele, né? É, uhum. as
1: mesmas pessoas que disseram que tinha Cavaleiro da Lua ligação com o Thor, né? <risos> Fonte Águas de Lindóia.
2: Entendi, tá. Ai, oh, gente, é. acho que eu tô esperando demais do personagem de Jon Snow.
1: Eu também acho. Por que você tá assim? Uh, Demi Lovato, viado anunciou aí, no caso, viado são pessoas que estão no elenco aqui, não a Demi Lovato ser viado uh, anunciou dois shows no Brasil, né, antes do Rock in Rio aí, uh, em São Paulo dia 30 de agosto e em Belo Horizonte dia 2 de setembro tá, já vai ser a turnê roqueira aí, inclusive ela lançou aí a capa do álbum, né, que vai ser o Holy, Holy Fuck, né hum. exato, que vai, vai ser, ser a turnê dela 19. cantando Give your heart a break, give your heart a break. <risos> Que vai ser lançado no dia 19 de agosto E provavelmente nesse domingo aqui, Quando você já está ouvindo esse podcast Já saiu a primeira música né? Primeira música da, da nova tour aí, da nova era de Demi Lovato, né? Era roqueira.
3: E depois que ela foi trazida à tona pelo Leandro, disse que Sorry Not Sorry é a música mais ouvida do streaming mundial, né? Que... Exato!
1: Um bilhão aí. Oi, Olha aí. Leandro deu
2: um. <risos> superou <Ivo B.
1: risos> uh, O canal FX, menino, renovou What We Do in the Shadows para a quinta e sexta temporada. Tá? Exato. E. Para a gente fechar esse bloquinho de notícias e amenidade, temos aqui uma notícia triste para os fãs da franquia Pânico. Na verdade, são duas notícias tristes. A primeira é que o Del, Del Mornay Murray entrou pro elenco desse sexto filme, pro elenco, né? Ele que foi o par da Julia Roberts no casamento do meu melhor amigo. E Nith Campbell não vai participar do sexto filme, porque ela já está sentindo o cheiro da bomba chegando Sim. violentamente.
3: E ah, também é? porque ofereceram um garavito e uma balinha pra ela participar, né?
1: Exato. <risos> Uh, Aí tá aqui, né? Neve Campbell, a icônica Sidney Prescott, confirmou que não fará parte do sexto filme da franquia. Em declaração ao Deadline, ela explicou, infelizmente não farei o próximo Pânico. Como uma Molière, sempre trabalhei muito duro para estabelecer meu valor, principalmente quando se trata de Pânico. Eu senti que a oferta que me foi apresentada não iguala ao valor que eu entreguei para a franquia. Foi muito difícil para mim seguir em frente. Para todos os meus fãs de Pânico, eu amo vocês. Vocês sempre foram um apoio incrível e serei e eternamente grata a essa franquia e tudo que ela me deu nos últimos 25 anos.
3: E aí, que você respondeu o okay, quê? Eu vou. Eu vou. Confirmada, por exemplo.
1: Pode me colocar, coach. <risos> é
2: porque é. ele vai se dedicar à série lá da Netflix,
1: né? Exato, que estou assistindo, faltam dois episódios pra vir acabar aí. e tá boa a ler, gente. Tá maravilhosa.
3: É, a gente vai não precisa nem de Cisne nem de Gale, né? de descanso
1: Ah, é? Ainda mais porque a gente vai ter a volta de Hader por anti-air, é, né, viado?
3: Pois é, que nunca fez nada ruim na carreira dela.
1: Exato. <risos> nunca fez nada na carreira ruim de, na, na carreira dela, só a quinta e <risos> sexta temporada de Nashville, mas. <risos> e Heroes, né? e, Hero. e Heroes depois da primeira temporada. A <risos> gente é. guarda na fanbase E vamos ter a volta de Randyzinha, né, gente? Não precisa de mais nada De quem? Randy... Ah,
3: da Irmã de Meio?
1: Exato, vamos ter Randyzinha é. de volta Pra trazer todas as nuances, né? As filmagens de Pânico 6 começam esta semana, né? E o filme estreia em 30 de março de 2003 Já tá tudo confirmado Só trago notícias importantes e fatos aqui pro Brasil <risos> Que! É completamente maluco, né? É, Coca-Cola que eu tomei demais hoje, gente. É. Mas vamos começar aqui as pautas desse podcast com homossexualidade, né?
3: Não, Eita, mas é, o orgulho chegando é do... com tudo.
1: <risos> vamos começar a pauta de hoje com homossexualidade, porque o Hulu né, soltou aí o seu novo filme, né, Fire Island, Orgulho e Pegação, né, uma coisa assim, Orgulho e Sedução, lembra? Okay. Orgulho e Sedução. Tem, Tem tudo
3: menos isso no filme. Tem tudo menos isso.
1: E aí chegou no Brasil pelo Star Plus, né, menino, Star Plus, e o trailer, né, várias pessoas de sunga, sem camisa, falei, porra, é isso. E aí tu vai ver a sinopse e é assim, uma releitura do clássico de Jane Austen, aí você, hã? <risos> né? O <risos> que, tá... <risos> que que tá acontecendo? Você fica, que, <risos> Que, que, que. E aí a sinopse é muito simples, Thelos. São quantos viado, Léo? Cinco ou seis?
3: São quatro, não?
1: São quatro viado.
3: Não, acho que são cinco ou seis.
1: Tem as duas afeminadas. Eita.
3: Sim, aí tem o... o gordinho que se que se droga mais tarde. Aí tem outros. É, aí tem os dois principais entre aspas. São cinco, uhum. eu acho.
1: É cinco Seis com Margarete, caminho. né? Margarete Show, exatamente. <risos> e ficam hospedados na casa de Margarete Show, que é uma garçonete, mas ficou rica porque processou não sei o quê, mas gastou. É que comeu um
3: negócio com vidro. E Isso!
1: E aí pediu, ganhou a fortuna, né? Mas gastou toda a sua fortuna. E aí eles têm, tipo, esse último verão ali pra celebrar, né? Nessa ilha, que é a ilha da pegação, luxura, sedução e tal, não sei que. Descobri
3: que é real essa ilha, menina.
1: Existe mesmo?
3: existe isso, isso, que é uma ilha lá de Nova York que virou vários resort gay, várias coisas lá de, de aceitação.
1: adoro! Adoro, gosto muito. Nunca irei mais, é isso.
3: <risos> Nem pra casa de Margaret
1: Nem pra casa de Margarete, né, fiato? E aí, menino, o menino protagonista, Harry...
3: Né? <risos> Vou abrir a ficha aqui, porque eu já estou falando todo mundo. Já tô é
1: que eles são muito genéricos, assim, é... Eles é, são muito genéricos. São padrões. Ah, tem um corpo bom ele, o protagonista. Tá, ele é ótimo.
3: Bom. O protagonista se chama Booster, segundo o Google.
1: Ah, é? Booster? É, eu não
3: entendi também não, mas tá dizendo que. Não,
1: porque não era Booster, não, gente. <risos> Vou até jogar aqui no MD Bola, né, pra gente ver. Porque afinal final um filme com tanto conteúdo, né?
3: Ah, não, o nome dele é Joe King Booster, o ator. Deixa eu abrir direito. É ah, marca. tá. Eita. Eu achei que era Joe King fazer o personagem Booster. É, Noah.
1: Vamos ver. Ah, o Noah, exato. Ele é, tipo, pegador, né? Ele vai lá pra ilha porque é, fala que é hora de transar e tal, não sei o quê. E ele tem o melhor amigo dele que, tipo, se mudou pra São Francisco, então eles só se encontram nessa viagem, né? E ele tem um problema com autoestima, ele não se acha bonito, não se acha atraente e tal. E o Noah coloca na cabeça dele... É Noah mesmo, né, gente? Uhum. Coloca na cabeça dele que vai desencalhar o amigo antes dele poder transar também.
3: Que é um insuportável que ele fica o filme inteiro dizendo transa, 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 quero transar, quero transar.
1: E aí acaba que não transa, né?
3: É, porque Howie, que é o amigo dele, que é o melhor personagem do filme, ele não, não tá nessa toada de tipo, vou sair experimentando loucamente. Uhum. E aí ele conhece o cara lá, o doutor bonitinho, porém ordinário, né? Que acho que é Charlie o nome.
1: Charlie, Charlie é bonitinho.
3: E aí Charlie fica o filme inteiro, urubuzando ele, mas depois na hora do vamos ver, ele, ah, meu ex tem doença de não sei o quê. E aí o ex foi claramente uma piranha. Tá. Uhum. Se aproveitando dele ele fica assim ah não tem que cuidar e aí enquanto isso Taylor a gente tem que presenciar a cara de cu de hum. Conrad Ricamora que eu não sei se você grande
1: ícone ah, Oliver Hartman House Garman
3: sim, sim grande Will foi nesse foi filme bom. né que ele é uh, bem gostoso mesmo porém está com a cara bem. de cu Maravilhosa, o filme inteiro E a gente acha que tem um trauma, alguma coisa dele assim Que ele tá desse jeito com cara de cular Mas não, é só porque ele acha todo mundo fútil E ele tem um problema com um cara que é o Zane Phillips Que eu descobri que é um ator de Legacy, hein, Sasser Que é Assumidon, achei esse moço bastante conteúdo, O menino do bigode o Dex, bigodudo Isso, Dex, que é o que tá querendo pegar o Noah Então o Bill tá com ciúminho E aí ele fica o filme inteiro dizendo assim tem que te contar uma coisa sobre o Dex, é, ele não é quem você pensa, não confio nele. Aí você pensa que ele vai, e aí ele fala, não, mas não é minha história pra contar. No final a gente descobre que Dex ficou com um amigo dele, fez coisas não consentidas, que o cara não lembrava, então era seria de bom Tom Will ter contado isso. E eles descobrem isso porque um dos amigos de Noah, que é das afeminadas, fez um, uma sextape com Dex sem saber, e Dex postou no OnlyFans dele. E e o homem drogado, né?
1: Viado, agora que eu tô vendo uma das afeminadas da série do, do da, da série da Polishop. lá.
3: Adoro. Da, do
1: Showtime, ele é o assistente da dona do canal.
3: Gente, amo.
1: E é isso, gente, que não tem pegação nenhuma, é, né? A gente
3: fica. É que expectativa. assim. O filme, ele me foi vendido como um negócio muito, ah, gente, pelada, não aqui o diversão. E <risos> aí eu falei pro Sasa, eles tentam dar uma profundidade muito grande pra esses personagens que estão lá só querendo transar, e aí é tipo assim, uma cena e um textão. Aí, daqui a <risos> pouco, quando vai começar a piada, a pegação, não sei o que, textão, 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 textão. E aí você começa a ficar meio cansado, sabe? É. Tem umas então cenas é engraçadinhas é no filme. meio, a Margaret é Show na, é divertida. Botando na consciência. Não tem, não tem piroca, não tem nada. É
1: tá só que é, é, muita, é muita mão na consciência só ah, na casa.
3: Tá. Na hora que eles estão começando a se divertir, cantar uns karaokens e é ah, testão, testão, testão. E aí no final tem um, um grande gesto, né, Sassu, que o oh. Charlie faz pelo Howie, que ele fala assim: ah, agora eu vou fazer um negócio muito doido, a gente é dia de maldade, vocês não perdem por esperar. Aí o Howie acabou de sair num barco, né? Pra ir pro continente. E aí eles pegam outro barco e vão atrás dele, assim, um barco cheio de bandeirinha. E eles ah, saem, como se um fazem... Barco. Roubei um barco. E tá falando, Gente, achei que isso é um meio de jet ski voando atrás eu do Eu também. Outro. Ele chega lá fica comigo. E um
1: negócio super anticlimático, né? Porque <risos> quem vem falar primeiro com o, o, o... Ficar lá falando com o Howie é o menino Charlie. Ah, eu não sei o que falar. Aí fica o Noah. Não, porque tem que ser assim, não sei o que, assado. Uhum. E aí
3: quando
1: tu pensa que o filme acabou, não, aí tem uma cena do Will, ah, vamos dançar
3: <risos> e aí todos se juntam no cais, assim, e ficam Exato. aplaudindo o pôr do sol e aí tocando
1: uma música GLS no
3: final nossa, e... a trilha sonora desse filme é ruim horrível. ruim, ruim <risos> nível a única boa é Times, que eles colocam o Oron Cove lá, né, porque o Raven é fã de Sometimes, e o resto é umas músicas de banco, assim, que você vê que é estavam baratas <risos> Complicado demais, gente. Como é difícil a GLS, né?
1: É, muito difícil, não tem... <risos> Como a pessoa ter um conteúdo interessante nesse país. Pois né? é. Não, e eu
3: baixei esse filme falando pro Sassu assim, ó, conteúdo promete. Tinha visto umas fotos, umas coisas meninas muito bem. Aí uhum. quando você vai ver umas cenas, quando vai começar, o povo sai correndo, aí o povo se droga, aí o povo chora, o povo faz questão. foi Meu Deus. Exato. Pô, tem muito faz de mais tem como muita gente de sunga, muita gente sem camisa, mas é só
1: isso mesmo.
3: Uhum. Uhum. Acho que a melhor coisa do filme é quando, porque a, a, o povo da, da casa da Margaret Show são os pobres da ilha, né? E aí sempre que eles chegam na casa dos ricos, tem um que fala assim, posso ajudar vocês em alguma coisa? <risos> <risos> eu sei, se você me
1: E o Noah fica, você não precisa falar esse textão de novo, que eu já sei, você já me conhece. Para, né? Ela tem o um plot dessa bicha aí, dessa bicha aí recalcada, né, que fala que é, vai fazer um trial, namoro, né, com o Will, né.
3: Sim, que o Will foi mandado lá pra ficar com ele. Em nenhum momento tem qualquer interação.
1: <risos> Exato, e aí eu. Oi, o que, que tá acontecendo, <risos> meu Deus? <risos> é muito maluco, assim. Eu, eu achei bem, bem fraco, assim. Esperava, né? Esperava curtição, recebi textão.
3: Recebi textão, exatamente. Eu acho que, assim, tem mensagens importantes ali no meio, mas eu acho que eles não souberam montar o negócio, assim, e equilibrar o filme, sabe? Porque tem uma hora que você pensa que é só. Eles estão muito afim de discutir as coisas mesmo e. E não quiseram uhum. dar a unidade que o filme precisava.
1: E era a minha última esperança antes de descolonizar minha Corp com Queer as Folk.
3: Olha, se esse filme prometia tanto foi isso, imagina Queer as Folk.
1: Ah, era a minha única esperança, gente. Mas fiquei chateado, fiquei decepcionado. Ai, esperava não muito. Eu, esperava eu, eu
3: Eu comentei um pouco antes do Sá e falou: ai, já perdi a empolgação aqui de ver. Tá falando, não, eu né? Mas realmente a expectativa era um e o filme é outro.
1: Expectativas desleais, total. Foi.
3: Porra, Margaret Show doida pra falar das histórias dela com as lesbianas que <risos> queria deixar, né? <risos> Tadinha.
1: Ai, Margaret Cho. é a melhor desse, desse elenco aqui. E que... você sabe
3: que foi por causa desse filme que Alice de Good Struggle, Sherry Cole, foi expulsa do show de, de Margaret De talento? Com certeza, uhum. com certeza. Porque ela fala que largou o tour porque Margaret Show arranjou um filme. <risos>
1: <risos> Eu amo demais. Errada não tá. Mas não assiste não, tá, gente? Se eu tiver sem tempo, não assiste,
3: não. <risos> Melhor assistir crush, né?
1: Exato. Pelo menos aí, sapatão, beija na boca.
3: Uhum, várias vezes.
1: Graças a Deus.
3: Fazem é. grande gesto também, né? Deixando os desenhos na escola e depois ah... chegando no palco. Fofas. As bichinhas.
1: Ah, é um sapatão. Que? <risos> uh, mas, Menino Telo e Leózio, Miss Marvel estreou aí. é. Yeah. vocês contassem pra gente. Eles acharam esse primeiro episódio, vi nas redes, as pessoas estavam bem uh, felizes com o conteúdo, uhum. falaram que é bem uhum. legal. Que, né? A menininha lá, Imani, parece, parece ser, ser show de Perfeito, Mas ela e Bruno, reizinho
3: sua geração
1: Mas esse Bruno a gente fala sobre ele?
3: É,
2: aqui nós falamos ah, sobre Bruno fala.
3: <risos>
1: Mas aí, contem pra mim o que, que vocês acharam desse primeiro episódio. O que se trata, como é que é explicado tudo. Conta tudo pra nós.
2: <risos> Acho que explicado não é explicado ainda muita coisa, não. Porque basicamente esse primeiro episódio a gente tá conhecendo, né? A, a Kamala, né? Que ela é uma jovem que tá aí nessa briga, entre aspas, com a família. Porque ela quer ser nerd, quer sair, quer curtir as coisas da vida, né? Eu e...
3: Adoro nerd que quer sair, né?
2: Oh, mas tá é, é um né, mais o pior que, é as, que o pior é as duas coisas, né? Porque ela quer sair, só que no caso ela quer sair para como é vinga com né?
3: vinga com eu amo. É,
2: exato. Que é a, a Comic Con lá dos Vingadores, né? E aí só que os pais não de, a mãe não deixa, na verdade que, né? Essas meninas usando essas roupas de herói que é tudo colada,
3: Roupa quer... justinha, né? Ela até e... faz uma roupa do Hulk para ela ir <risos> com o pai, o Hulkão <risos> e rouquinho, e aí Aí ela Exatamente. fala, eu nunca vou com essa humilhação, não sei o quê. Exato. Porque a mala também não se ajuda, né? Que a família, não. quando tá tentando achar um meio termo, ela tá um.
2: Show. Ela. É, exatamente. Então, assim, né, nesse primeiro episódio, é, contextualizou a gente com a família, porque o irmão dela tá casando também, né, então ela vai, a mãe quer que ela ajude nos preparativos do casamento e tal, só que está tendo essa vinga com, lá na cidade, ela quer muito ir com o um amigo dela, o Bruno, e aí ela desenha todo um plano, né, <risos> que é, ah, que é maravilhoso.
3: Quando que é eles de bicicleta voando por cima de ônibus e não sei o que e a sim. família dela falou, amo Camala, Camala, minha vida. Realmente, isso assim, é uma fantasia bem realista que ela tem.
2: Sim, ela faz todo um plano e tal. No final, o Bruno diz: o seu plano é basicamente a gente ir de ônibus. Pra... Pegar o ônibus. <risos> é, pegar o ônibus.
3: Ela acaba perdendo a bicicleta, né? Na porta do ônibus, <risos> deixa no meio da rua. Perde sim. as luvinhas que o Bruno fez para ela, que o Bruno é inventou, viu, Sass? Ele é muito é. high-tech do, do ah, universo. É, mas ele aí. tem
1: que ter um sidekick, né?
2: High-tech. Exatamente. E aí ela deixa ah, as
3: luvas dele pra trás, no um banheiro, mó barra, faz tudo rápido a mala. Maravilhoso.
2: Sim, sim, porque aí ela quer ir, porque vai ter o concurso de cosplay na Vingacon, e ela, como é muito fã da, da Capitã Marvel, né, ela quer ir vestida de Capitã Marvel, aí o Bruno fez umas luvas com as luzinhas pra ela, né, pra ela colocar como adereço lá da fantasia, e nesse uhum. tempo chegam as coisas que eu não lembro se é a avó que manda... É, da avó. Da avó, né? A avó manda uma caixa cheia de velharias lá pra, pra casa da, da Kamala, né? A mãe dela disse pra ela guardar tudo no... É... Guarda
3: tudo, nem né? olha? Exatamente.
2: Guarda tudo. Aí, é, só que ela tinha visto um bracelete, tinha achado bonitinho e tal, e aí, é, o Bruno tinha dito pra ela usar. Algo que realçasse assim, a parte paquistanesa dela, né? Algo que desse um toque à fantasia da Mismava. Aí ela pegou esse para a Capitã Aí ela pegou esse bracelete, né? Levou junto. Aí no banheiro, quando foi trocar, deixou as luvinhas coloridas e pegou o bracelete. E aí quando ela pega o bracelete, aí ela sobe no palco e tal. Com os diversos <risos> Tudo cosplay. mudou. É, com os diversos cosplay da Capitã amiga,
3: Todo
1: passou no concurso da que maravilhoso. É, tem Sim. um concurso
3: de cada personagem, aí tipo, ah, é. Capitão América o vencedor foi esse. Agora cadê o Capitão Marvel? E... Aí tem a coleguinha popular dela, que é uma desgraçada, joga a bola na cara dela no episódio inteiro, toda ah, parece capitão. Uhum. Exato. E aí Kamala vai lá com sua fantasia simples, porém honesta, e seu bracelete <risos> que faz tudo, né?
2: Exatamente. Aí ela bota o bracelete, o bracelete já estica assim e tal. Aí quando ela tá lá na frente, aí Vem as luzes todas apontando pra ela, né? Por conta do concurso e tal, não sei o que, e o povo falando. E aí ela fica nervosa na frente de todo mundo. E aí, do nada, ela começa a soltar lá os poderes pelo braço, né? Ela é, solta. É tipo um, sei lá, uns. Como se fossem uns pedaços de gelo, né? Mas não é. raio <risos>
3: é colorido o elástico é lá. É,
2: exatamente. Exatamente. Aí ela. É... Solta derruba um... a
3: cabeça do <risos> Capitão do Homem-Formiga
2: do Homem-Formiga <risos> e uma gigantesca. cabeça enorme que sai rolando <risos> o local todinho né, e destruindo tudo e o povo sai desesperado e tal, e aí é... aí a,
3: a rival chega pra ela e fala assim, você é maravilhosa porque ela usou os poderes <risos> sem querer e tá? tal e todo mundo fala, nossa, vamos ver quem vai competir com isso ela fala, você faz festa? animação, não sei o que <risos> pega é meu verdadeiro. número, de repente Viado, vem um martelo do, do teto que, o, que a cabeça do Homem-Formiga soltou e pega a menina, a popular em cheio, e começa a levantar ela no ar, assim, ela gritando. <risos>
2: Sim, exatamente. E aí, né? Ela praticamente não, ela destrui a Vinga Com. E aí ela volta com o Bruno pra casa e tal. E quando ela volta, a mãe dela tá esperando ela no quarto, né? E aí fala que ela, né? Não reconhece mais a filha, que a filha tá fazendo coisa que não devia, Eu
3: adoro que a minha tá episódio inteiro fazendo essas coisas e ela toda hora fica, não é você, não te reconhece. Exato.
2: <risos> Exatamente Inclusive tem a cena ótima dela com o irmão ela puxando o irmão, se fosse esse aqui, esse lindo, <risos> que vocês tanto amam e tal, que pedisse pra ir pra vingar com, vocês já teriam dito sim, tal, mas sou <risos> eu, né, então.
3: <risos> a mãe fala assim, você quer ir pra uma festa à noite? Ela, primeiro que não é uma festa, é uma convenção. Uh -huh. Não vou fazer nada, você não confia em mim, a mãe Amo
1: toda professoral, né?
3: Uh -huh. a mãe, não confio em você, pai. Não, que isso, ela não quis dizer isso. Aqui sim, não confio não <risos>
2: Sim. Uh, aí termina uh, o episódio, basicamente, com, com ela, né? Deitada lá. Ela decidiu agora... ser
3: cósmica, né? Vendo Isso, a mão brilhar que ela... Porque a, 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 a Vé fala assim, faz para ela. Você quer ser uma pessoa boa, como a gente criou, não sei o você quer viver nesse mundo da fantasia, esses seres cósmicos que você ama lá. Aí depois que a mãe saca a mala deita e fala,
2: cósmica. <risos> é, exato, exato. E aí temos a cena pós-crédito, né? Que é. É... Porque aí, lá na, na VingaCon, quando ela soltou os poderes, né? Aí filmaram, né? Botaram na, no YouTube e tudo mais. E aí é, tem dois policiais. Acho que são policiais, né? Aparentemente são uhum. policiais. Um coisa desses de...
3: personagens eu vi que, é, que eles falam que é o agente que interroga a Tia May e o Peter em Homem-Aranha. Ui? Bem? É.
2: Nem aleatório, né? Aleatório É,
3: tipo, o cara que ameaça a Tia May de estar tá mentindo um negócio no filme. Sim.
2: Ah, tá. A cara dele não era estranha, mas não ia lembrar que era <risos> esse é, abuso é. do filme. <risos> é, e aí ele dizendo: Ah, não, a gente tem que trazer ela pra cá e tal. E aí finaliza o primeiro. Apesar deles só...
3: não saberem, tanto a, a aparentemente, né? Tanto essa agência Vivo, uhum. quanto a popular, amiga da, da Camala e tal. Ninguém sabe quem é ela, porque ela tava com a mascarinha. Sim, do Capitão exatamente, exatamente. Então só quem sabe que ela tem poder por enquanto é o Bruno, esse grande uhum. amigo, né? Fitch, amor, e <risos> a Aí ele vai levar ela em casa e Ó, você me conta depois desses poderes que a gente tem que conversar fica tudo meio aberto. Isso, isso.
2: E assim, é, a maravilha desse episódio é, reside boa parte na Kamala Khan, porque assim, ela é muito simpática, gente. Assim, ela é muito... Nossa, assim, ela é divertida, ela é doida, ela é corajosa na medida certa, sabe? Nesse, nessa apresentação dela, uhum. nesse primeiro episódio. Acho que ela consegue conquistar muito bem a gente. E a própria série, assim, com essa questão de, de botar diálogos Botar é, Troca de mensagens nas paredes Pra gente ir acompanhando Ela tem é, é tudo assim é. ah, A estética
3: é, é sensacional Sei que é muito PNC falar isso Mas assim, é uma série <risos> super colorida As coisas que o Bruno inventa tipo Eles colocam na tela de um jeito muito legal assim. Uhum e aí Exato. tem as animações que vão misturando com, com Sim, tudo. sim.
2: Pois é. Então, assim, é... eu achei maravilhosa.
3: Eu, eu acho que a história é muito simples, mas realmente o carisma dos dois, assim, da camada e do Bruno, pra mim, pegou muito. Porque, se você pegar, ela não é uma personagem adolescente muito comum, sabe? Ela não tá vivendo nenhum drama amoroso, por enquanto. Ela tem realmente essa fixação na Capitã Marvel e, e nos heróis e tal. Então, assim, até é até engraçado ver uma mãe preocupada. A oh, minha filha está muito preocupada com heróis, como se ela fosse cair na... <risos> ela até fala uma hora, né? Não é como se fosse uma festa da cocaína. As festas que os encantam. <risos> <risos> ah, e não... eu acho que, sei lá, eles acertaram muito nessas referências que eles fazem com um monte de adereço de, de Vingadores caindo, não sei o que. Uhum. mas fazendo essa historinha simples mesmo que tipo eu até acho que tem mais personagem para aparecer que não apareceu nesse momento né tem uns amiguinhos da escola ali que, ah, que estão sei. bem coadjuvantes mas eles foram nos dois por enquanto para mim foi muito certo assim fora a interação familiar e o personagem que eu quero ver mais é Mr. Wilson né que é o orientador de Kamala que chama ela no <risos> <Sim>. <risos> chama ela no no megafone e diz assim Kamala Khan você fez uma coisa muito séria vem aqui agora é brincadeira faz divisa que <risos> aí, quando ela chega lá, ele fala assim: Eu quero que você se olhe no espelho e pergunte não sei o que. Aí ela fala: Você tá restando mulão pra mim?
2: <risos> aí, ele Ai, começa, aí ele começa a falar assim. Aí dá uns, uns 20 segundos assim. E ela tá assim voando, pensando em outra coisa completamente. Aí ele, sério, 20 segundos você já tá pensando. Você já tá e ele tinha acabado
3: né? de falar assim: né Você não presta atenção nas coisas. Tal, assim, aí ela já começa a devagar. O Henrique falou que ela age como eu vendo série ruim, que ela atenção assim. Foge. <risos> <risos> foge. E ela tem um plot maravilhoso, sabe? Que no começo da série eu não vou nem contar muito para você não, não perder impacto. Ela tá para tirar o carteiro de motorista. Ah. <risos> <risos> e aí eu não sei por quê ela não passa na prova, porque assim e a bicha não faz não. tudo certo
2: e né? não não. não.
3: É. Fiquei triste. Tanto que o plano dela era esse, né? Tirar a carteira, porque ela aí um dia fingiu que tava ajudando a comprar as coisas do casamento do irmão. E aí uhum. escondido na vinga com Só que aí não rolou. Aí tem hora que o Bruno fala assim, eu vou te sugerir uma coisa, mas assim, preciso que você seja sutil. Aí ela, eu posso ser sutil. Aí ele, então faz o seguinte, você vai chegar em casa, vai sentar bem calminha com a sua mãe. E você vai pedir para ela pra você ir na Vingacon. <risos> e aí ela fica tipo assim, quê? <risos> E ela não consegue, porque ela realmente não consegue ser sutil. Né? É,
1: eu amo. Mas enfim, é mais trilha animado, perfeita. Fiquei mais animado ainda, achei. Tudo.
3: Ah, gente, atuações, trilha, né? Estética, direção, tudo tudo excelente. Amei muito. Vão ser só seis episódios, né? Fiquei sabendo, achei que ia ser um pouquinho uhum. mais. Mas tô animadíssimo. A duração é boa. Eu acho que são 48 esse primeiro, mas seis é crédito. Hum, então, isso. aquela coisa da Marvel, que os episódios são sempre um pouco do que parecem. E eu tô empolgado isso pra ver Kamala e Bruno ganharem o mundo e já tô empolgado agora pro filme da Capitã Marvel só por saber que vai ter Kamala. Sim!
1: É, aliás, podia ser a protagonista sem a Capitã Marvel, né?
3: Para, não fala mal de Carolzinho. <risos> Meu Deus,
1: Jamais brilhasse aquele é. poço de carisma, né? Botaram ela pra equilibrar, né? Porque a, porque a Carol Devers é zero carisma, né?
3: Você para. Tá. Ele, diz que teve uma entrevista da, da irmã, que é ela falando que o Tom Holland deu um monte de uhum. spoiler pra ela de Homem-Aranha que ela não queria. E aí que ela falou umas coisas mal do Kevin Feige. Tipo, que a menina é
2: <risos> É que ela, ela tava gravando as cenas dela perto de do lado assim onde o Torrolo estava gravando as cenas da parte da escola, né, lá do filme uhum. do Homem-Aranha. E aí ele ele foi lá do set dela para conhecer, aí perguntou para para ela sobre o afinal, sobre o que era a série dela, né, e aí ela explicou, aí ela foi e perguntou, e afinal, sobre o que é o Homem-Aranha, né, <risos> Homem -Aranha. aí ele foi e mostrou a foto dele com, com o Tobey Maguire, exato, aí ela, oi, que?
3: Não queria saber,
2: né? Então, Holland não aprende, né, Viado? Ah, oh, não, aquela bicha é um fogo no... Ele é
3: muito, muito
1: boca aberta, né, Vieto? Zendaya tem que dar uma prensa nele. Que tá muito difícil, Brasil, muito difícil. Mas, então, estou animado. Mais, mais pra frente, a gente volta a falar, então, de Kamala Khan aí, de Miss Marvel. É,
3: vale a pena. Bem melhor que Cavaleiro da Lu. aqui. Ops, garoto! Ops! <risos> Criando a rivalidade. Né? Mas melhor Cavaleiro da Lua
4: até a série do Zonado Invernal, né? Caroto, Olha, fica
2: aí quieto, você não fala mal do meu Cavaleiro da Lu, bicho ah, isolado. É? Mas só quem gostou
1: do Cavaleiro da Nua no Brasil foi você Da lua!
4: Né? Da Nua. Adoro. Foi só foi. você e Nath. Ninguém mais foi. no Brasil gostou do foi. Cavaleiro da Lu. Exatamente. Mas então. Eu tô... acho que de ninguém no mundo, né?
2: Eu não queria dar essa, toda Oscar essa dimensão, gostou. Gostou.
4: gostou? gostou sim. Gostou do dinheiro que recebeu? Ah, com certeza. Ah, isso é com tranquilidade. <risos>
1: Isso eu digo com tranquilidade. Mas, se Camalinha chegou, os Pearson se foram, né?
4: Os Pearson oh. se
1: foram aí. Depois de 103 episódios, né? This is Us! Chegou ao final aí na sua sexta temporada, né? Com Rebecca encontrando o grande amor de sua vida de novo.
4: Que é Miguel. E. <risos>
1: <risos>
4: ai, o né, gente? Ai, deixa sofrer.
1: Ai, ai, gente, a gente falou um pouco sobre essa temporada final, né? No começo a gente falando. Poxa, não parece temporada final, não parece temporada final. Mas aí depois do episódio do Thanksgiving, né? Tudo mudou.
3: Uhum. De repente vem uma sequência assim que você fala, mas já acabou? Porque tá, <risos> tá sempre encerrando. Você
4: me deixa respirar porque eu não tô conseguindo, né? É.
1: E aí depois do Thanksgiving andou bastante, né? A gente teve a sequência lá do Big Tree, a última sequência do Big Tree, né? O episódio do Kevin a gente não entende por quê, porque foi ele tocando violão e, né? <risos> Ah, achei né? <risos> Mas é porque. Eu... Olha aí, o jogo virando, né? Eu peguei um pouco de ranço do Kevin nesses episódios finais aí, até um certo ponto, né? Porque eu gosto
4: muito do. Menino, do acho dele. que dá pra ter ranço de todo mundo, menos da Kate, né? Menos da uhum. Kate, que é perfeita,
1: jamais errou impecável. Uh, tivemos Kate em São Francisco, né? Com o Toby, né? Toby com o Sérgio, gente, incrível. Tivemos Randall e Becca, né? Fazendo a road trip pra buscar Deja, né? Também. Foi bem legal. E aí tivemos o fatídico episódio 100, né? Que foi Katoube.
3: Ai, gente, esse episódio foi tudo pra mim. Uhum.
1: Foi muito bom. Porque ao mesmo tempo que ele mostra, é, ele faz essa passagem temporal, né? Do Faz essa passagem temporal mais natural, né? A princípio, depois do Thanksgiving, até o fim do casamento deles. E ao mesmo tempo que eles apresentam o Philip pra gente de uma forma que é super rápida. Né? Porque uhum. 40
3: minutos.
1: Uhum. E você fala, beleza, aceitei.
3: Sim. comprei, comprei não, e esse episódio, é. ele, tipo, depois dele a série, o presente da série muda, né porque até então a gente tava acompanhando um tempo ali que a partir do, do casamento da Kate fica aquele tempo ali, eu achei isso muito legal
1: exato, eles, foi bom como eles usaram esse subterfúgio pra realmente avançar no tempo, né
3: uhum. até porque já tava tudo meio resolvido do que tinha mesmo, né
1: é, o que faltava eu... mesmo era o grande mistério de tipo, onde tava a Kate e o que ia acontecer com a Rebeca, né
3: uhum.
4: eu acho que minha uma coisa que eu não gosto dessa temporada é isso que eles Deixaram muito tempo. Deu uma enrolada aquele começo, né? Eles podiam ter trazido mais essa parte do Mais Pra Frente um poucos antes dos episódios e depois colocar pra gente ver mais, né? Mas tudo bem, né? Vou fingir que
1: nunca fiquei. <risos> <risos> e aí tem o Ketobi, né? E finalmente o episódio onde Migs brilha, né? A gente nunca vê que a, gente a grande... <risos> Jamais, jamais. Nunca saiu uma palavra da minha boca contra Miguel. Grande reizinho que acabou encontrando o certa resistência dentro de sua própria família, porque se adequou, né? para não, não sofrer tanto, ele se adequou ao, ao jeito americano, né? Uhum. Que é até bem, bem bizarra aquela parte da entrevista lá de emprego, né? Que o cara vê e fala assim, não, o currículo é maravilhoso. É, aí ele, ah, meu nome é Miguel, mas das outras vezes que eu coloquei Miguel, não, me chamaram de volta. <risos> ele fala assim, eu mandei
3: um currículo igualzinho com o nome Miguel e com o nome Mike. Nunca recebi resposta pelo outro.
1: Exato. Triste. E aí a gente vai ver a situação da Rebeca que tá um pouco mais tá um pouco mais é, debilitada. E assim, mais uma vez, cara, divulgar e enaltecer Mad Moore nessa temporada. Que ela tá Muito, 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 muito incrível, de verdade.
3: Perfeito. É, as eu, cenas eu fico em que ela... com raiva dessa ah. mulher não ter sido Indicada nada, esses homens tudo foram, sabe?
1: Exato. Eu até tava falando no Twitter, com o menino Brubs, que pra mim, esse ano, ela não só deve ser indicada como, assim, tem uma chance real de ganhar. Até que tipo, a esse, esse ano não tem as punhetas, não tem Betinha Moss, não tem uhum. as, as, as The Crowl. É, tem entendeu? Betinha
3: Moss pro shine. Né?
1: Pode ser shine on Me, mas eu acho que shine on Me pode entrar como Limited Series. Pode ser. Né? Porque, cara, assim, é muito foda o que ela faz, tipo. No casamento lá da, da Kate, quando eles estão fazendo os preparativos e tal... E que tipo, ela acha que o, o, o Kevin é o Jack... E aí, <risos> o, os olhares assim, perdidos, sabe... É... Parece mesmo uma pessoa que tá sem noção de onde tá, do que tá fazendo, do que tá acontecendo. Sim. E não deve a preocupação fácil,
3: dela de, de cantar, se apresentar no casamento, não sei o quê.
1: Uhum. uhum. Uma coisa que eu falei com o Zarão também, que é muito foda pra mim, é o episódio que lá já que eles já estão na casa e tal. E a. E a Kate leva eles pra poder passar o creme na mão dela, pentear o cabelo. Uhum. Porque Nossa, ela, que tá, é ela, tá, ela tá super away, assim, mas quando os filhos tocam nela. Você vê que muda o olhar e, tipo... Agora ela tá entendendo o que tá acontecendo ali?
3: Sim. E você vê muito como a escolha dela, da Kate, foi muito acertada, né? Porque você vê que eles estão numa coisa de, ah, não consigo olhar pra essa pessoa que não é mais nossa mãe, né? Segundo a, uhum. a percepção uhum. deles. E aí a Kate fala assim, então, queridos, mas não é, não é só do jeito que vocês conheciam, que vocês queriam, não. Então, assim, vocês vão participar da, da rotina dela e, e vão olhar pra ela e vão tocar nela, sabe? Achei muito foda isso. A Kate realmente só foi a temporada, foi uma pena ela não ter aparecido mais ainda do que ela apareceu, assim, que eu acho que ela sempre foi meio que a mais deixada de lado. E o roteiro da série até toca nisso, mas o que ela mostrou foi muito legal.
4: Uhum. Eu acho que é tudo a parte da criação da Kate pelo, por ter essa rixa com a mãe dela, né, que ela tinha na cabeça dela, né, uhum. que, que traz esse momento. Porque o Randall sempre idolatrou a mãe, o Kevin também tem o um negócio do pai que, com a mãe, e a Kate era mais, tipo, racional, e ela foi... E, ela, e a Kate é mãe também, né, então ela meio que ela queria ser tratada, eu acho daquele jeito também, né? Uhum. Não é a mãe deles, mas continua sendo, assim. não é mais a mãe deles, né? Aquele momento, né? Tanto que eles, olhos, eles olham ela e falam isso, né? Que não é a mãe deles mas que tá ali. E dá para ver que ela perde o brilho, né? Da... A Mandy Moore foi uhum. muito f... Ela foi muito foda em todos os momentos. Do papel de velha que a gente achou no começo da série que estranho isso, E agora o jeito que ela fez todo esse lance do Alzheimer e tudo. Então foi muito foda ter acompanhado assim. Ela merecia mesmo ganhar.
3: E a era aborda umas coisas sobre isso, que eu acho que nenhuma série que trate, uhum. mesmo, mesmo Grace, que fala muito sobre Alzheimer e tal, eu acho que eles vão na parte prática mesmo. Né? Tipo assim, ó, é, o Miguel morreu, era quem cuidava dela. Como é que vai ser? Então, assim, eles têm que pensar toda a vida deles a partir daí, ao mesmo tempo equilibrando com aquela coisa que ela disse, que eu não quero que vocês deixem de fazer nada e de fazer os grandes movimentos e atrás as coisas que eles querem por mim. Então, quando ele chega naquela conclusão que o Kevin decide ficar na casa e a Madison também vai com o não sei o que. Eu achei muito foda porque né, até então é uma, é uma solução meio perfeitinha. Mas até então eles iam ter que chegar num acordo que a Kate que ia decidir, né? Uhum. Porque é real, é isso. Não podemos deixar nossa mãe aqui longe com... Cuidadores apenas e sem contato da família. E é um negócio que eu acho que muita gente tem que pensar assim, em relação aos pais quando envelhecem, quando adoecem que realmente a gente não vê muito na ficção, né? Essa parte prática de, e aí? Como é que a gente vai deixar que tenha cuidados, mas ao mesmo tempo não largar os pais para trás? Eu achei isso muito foda. Uhum.
1: Sim, é, bem, é bem verdade. O Leócio falou da Madison, lembrei aí nossas grandes detetives, né? Madison e Beth.
3: Melhor dupla de vestibular. Brigadouras amorosas, queria esse spin -off. por favor.
1: Tentando descobrir com quem Kevin dormiu, né, na noite anterior, né, se foi com Sophie, com J-Mo ou com a cantora do bar cantora do, da banda, né?
3: Preferia que fosse até a cantora, a gente acha só sem alma no nível.
1: Também. Ah, acho. mas foi, mas eu achei que no final deu certo, assim, fez sentido pra história dele, né?
3: Não pra ele, mas eu acho ela muito é. chatinha.
1: Aliás, também foi muito maravilhoso quando eles estavam dando essa conversa justamente do que fazer com a, com a Rebeca, né, que aí tava tava Felipe, né, tava Madison, Beth <risos> e acho quem?
3: E Sophie.
1: Só os... E Sophie, né? E elas reproduzindo exatamente o que eles iam falar lá
3: e ele, vocês estão fazendo graça com não sei o que, com as pessoas que estão com a mãe doente. Aí, Beto, oh, ô meu querido, você é novo na família, né? vou te explicar. A gente se compadece muito da situação, não sei o que, mas é difícil. Difícil é sempre esse drama, essa choradeira, essa gritaria. Então, se eu <risos> me divertir um pouquinho quando eu estiver longe, vou fazer sim. Vou
4: é só o de falar, né? Cheguei, né? Tava mal Que isso, um filme? <risos> isso, Do é,
3: é. <risos> Ai, gente, como eu amo o Ai, gente,
4: melhor ela,
1: ela é ela é muito espirituosa, viado, ela é muito boa. E essa casadinha das, das três ali deu 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 muito bom. Igual no depois do no enterro da Rebe da Rebeca, né, ela falando, tá, vamos pensar no que pode acontecer de pior. Eu não, não quero falar sobre isso. Aí ela começa a falar umas assim, coisas super absurdas assim. E eles não... Ah, ela é muito boa, assim, Ela é muito boa Mas é claro que a gente traz ressalvas Aqui ao final Porque eu, pelo menos, eu sei que eu e Leo, A gente teve um sentimento um pouco conflitante Com o penúltimo episódio, né Que é a jornada da Rebeca rumo ao seu fim né? E aí eles fazem a metáfora do trem E apesar de eu, de eu gostar do episódio né? Eu acho que ele Ele tem escolhas que, assim Não me agradaram, né Por exemplo, o fato do, do William ser o condutor Da Rebeca pela jornada o Miguel ser reduzido a uma linha de diálogo. Você não era... vai
3: falar bonzinho assim do William, não. Fala real, você sentiu.
1: <risos> achei, porra, que inferno, inclusive, ele no penúltimo, fiera, ele no último episódio também. Aquele
3: maconheiro, filho da puta. <risos> da puta. É. E
5: Mas, assim, não, achei eu gostei, mais gostei
1: coisa... tanto. Hã? Eu gostei. Não, porque eu acho que é assim, tá? Acho que se a gente for pensar assim, uma pessoa que vai te conduzir pelos, pelos momentos da sua vida, que vai te levar pras pessoas que, que cruzaram o seu caminho, acho que faria muito mais sentido ser o Miguel, que foi companheiro da vida dela, a pessoa favorita, não sei o que, não, do que o cara que botou o filho que ela adotou na, na lixeira e aí depois de 45 anos eles se cruzaram, passou dois anos, o homem e morreu e esse homem foi o responsável pela jornada eu achei meio zoado meio uhum. assim meio, meio escroto.
3: Eu achei estranho porque assim, falei até pro Sassi, eu acho que esse episódio poderia ter sido o último facilmente, seria satisfatório mas eu acho que eu faria uns ajustes nele o que eu espero da série assim, então tipo, quando aparece o William como o primeiro condutor eu falei, ok, eu entendo que vocês, né gostam muito desse ator, que ele teve um é importante, mas aí depois a Rebeca encontra o, porque a gente vê a Rebeca jovem, né, nesse trem enquanto a Rebeca, da idade que ela tá na, na cama tá tipo num leito de morte, assim Achei bem legal a proposta. Mas eu senti que, tipo, quando ela encontra o Dr. K, que foi o um cara que fez o parto dos filhos dela, eu pensei assim, ah, a partir daí vai ter outras figuras, né, que, da vida dela que são importantes. E ela vai encontrar o Miguel, vai encontrar o Jack. Aceitei no meu coração que o último ponto dela ser com o Jack, porque afinal é a história de amor que a série conta, né, por mais que o Miguel <risos> que tenha ficado ali até quase o fim. Mas eles voltam pro, pro William depois. Aí eu achei esquisito. E aí outra coisa que eu achei estranha é que, tipo, durante o, o tempo de despedida dela, a gente vai vendo as pessoas menos importantes, entre aspas, assim, né? Que é a Beth, vai lá, a Sophie vai. E ela vê várias versões da Beth da Sophie. Criança, não sei o quê. Tipo, achei bem legal como eles representaram isso. Eu pensei, porra, na hora que chegar a cena do Big Tree assim, eu vou morrer? Porque uhum. tava esse plot de esperar a Kate, né? Que a Kate no avião dizendo, fala pra minha mãe que eu tô chegando. E aí, o Random, grande filho da puta, fala assim pra mãe. Kate não pode estar aqui, viu? Mas tá. Tá, tá preso no avião, tá...
1: desculpa por tudo.
3: Não, ela nem fala que tá preso no avião, ela fala assim, ó. Oh, tá eu queria dizer, né? Pois é. Aí eu falei, porra, vai ter uma cena que vai estar tá vários Big Tree aí nesse trem. E a Rebeca vai, né? Tipo, vai ser muito bonito. Porque o episódio tava assim, com os outros, né? Então eu achei, porra, vai ser foda. E aí quando chega no final, quando a Kate chega, é muito legal, porque a, a Rebeca chega naquele último bagão e vê a mini Kate ali. Mas o momento do Wendy do Kevin já tinha passado. Ela vê, tipo, o Randall e o Kevin adultos no meio de um vagão uhum. brincando com as crianças. Eu falei assim, eu ah, não entendi muito bem essa escolha, não. E aí, o que eu achei mais esquisito é isso que o Sácio falou. O Miguel aparece e aí ele fala assim, ah, você é minha preferida, minha pessoa preferida. E aí, tipo, o William chega e fala assim, vamos, vamos, estamos tá, sem tempo. E aí, tipo, corta a cena, o Miguel já não tá lá. Eu achei isso meio... pareceu muito assim, tínhamos um plano pro episódio, não um deu pra fazer? Uhum. E aí eu achei bizarro que ela chega no vagão e tem uma cama de motel esperando pra ela deitar vagão, com mo Vagão motel! Eu falei, gente, ia ser tão bonito se a cena final fosse, tipo, ela vê as crianças, tal, enquanto o Randall tá ali se despedindo. Foi uma cena mó bonita. E aí ela senta do lado do Jack, num banco mesmo, de trem, e fala oi pra ele, fala não sei o que, o que fosse. E ela deitar lá na cama de motel, eu achei muito esquisito.
1: É, eu falei com o Leoz, que... Pra mim faria muito mais sentido que ela voltasse, tipo, como diz Coldplay, né? Back to start, que ela tá sentadinha lá olhando passar e ela fala assim, ah, tô esperando alguém. E o Jack chegar no final ali
4: e falar, e aí, tudo bom? Uhum. Né? Mas é é o bonito que eu esperando alguém dela era Kate, não era o Jack? É,
3: também gostei. Eu acho que assim, não, isso não tira, não deixa o episódio horrível, mas assim, para o que eu imaginei que seria quando eu comecei a ver o começo do episódio, me deu uma broxadinha, assim, sabe? Eu acho que poderia ter uhum. sido muito redondinho. Eu achei a... Tava falando com o Sassi também daquela história da família aleatória que tá lá no hospital enquanto o Jack... Nossa! O Jack tá pra morrer e ele ensina limonada e limão pro homem que acaba o filho depois curando o Alzheimer. Eu achei interessante a lição né De, ah, enquanto você tá olhando pra uma coisa Tem outra acontecendo aqui, que pode ser boa Mas eu achei que ela quebrou um pouco o episódio também Porque tá rolando a história da Rebeca E aí entram essas cenas do nada
1: E que essa só vai ter essa conexão Tipo, nos minutos finais do episódio
3: Exato, sendo que assim, essa família já tinha aparecido Nas temporadas anteriores, não tinha?
1: Eu não, não posso afirmar
4: não Eu acho que tinha
3: Eu acho que tinha uns episódios anteriores Que a gente até perguntou, o que é esse povo e tal E aí eles depois retomaram Posso estar eu falando acho bobagem que não, eu acho
4: que... Eu acho que tem aquele do jogador de futebol que até hoje ninguém falou nada, né?
3: É, não era isso? Aquele <risos>
4: Guardando a fanbase.
3: Tava é. esperando que fosse jogador de futebol que é. usou o Alzheimer.
4: É, Mas eu achei que. Eu gostei, porque eu acho que a Rebeca e o William sempre tiveram uma ligação ali. Por mais que era uma ligação que, que ela não falou nada, negócio do, do Randall, tudo. E eu acho que foi legal de né, ter conseguido. Se fosse o Miguel, imagina o Miguel passando por todo aquele vagão, todos eles, e no final chegar: ó, oh, fica com o Jack aí, eu já fiz a minha <risos> parte. Entendeu?
3: É não, por isso que eu acho que poderia ser, tipo, realmente sessões então, né, de passa por pelo William passou pelo Nispetoni ah, passou sim, pelo Miguel não, não acho que precisava ter o William de condutor
4: mas se foi dela né porque ela pegava o trem com
3: o foi dela tudo exato tudo.
1: Poderia ser até, uh, tipo, ela ir passando por estações. Tipo, ele começa conduzindo o William, depois o Dr. Kay depois, mas não sei mais quem. Também seria uma opção. Sabe o que seria foda?
4: Mas podia ser meio brega. Ia ser meio surreal também. Fazer um filho dela que não nasceu. <risos> Aquele que morreu.
3: Mas não eu pode. achei que ia ter isso, sabia? Em algum momento. É, tipo, foda. de aparecer um adulto ou alguma coisa assim, e ela falar, tipo, que era Kyle, né, o nome da criança aqui. É. Se eu não me engano, eles até chegam a pôr esse nome no Randall no começo, depois eles mudam.
5: Uhum.
4: É, poderia é. aparecer, tipo assim, ele tava lá, falar que cuida dela, que vai acertar.
3: Uhum. Podia aparecer essa pessoa que não se apresentava, ia guiando ela, e no final, tipo, tinha alguma coisinha do nome, só não precisava deixar claro ó, esse é
4: filme. Ah, sim, ia ser da hora. No final ela perguntar o nome do cara e ele falava o uhum. nome
3: e acabou, né? Achei bem uhum. bom. Mas enfim, uhum. nessa, é aquela coisa das escolhas que a gente fala que faria, mas que os roteiristas, né, a história dele mas enfim, eu gostei muito. Exato!
4: É, mas da jornada falando,
3: da Rebecca e do valor que deram para ela, né? Na, na hora na que série. a Kate
4: chega correndo e fala: mãe, puta que me pariu, quase, <risos> quase que me caguei inteiro Quase que caguei inteira, maravilhoso. Eu, eu tava
3: falando com o Sasha, né? Que Kate tá igual, belíssima, né? Não envelheceu um dia. Hum. Kevin só deu aquela, aquela engrisalhada E o Randall envelheceu 30 anos? Hum que eu não entendi a escolha da maquiagem.
1: Na verdade, eles tiraram a maquiagem de Sterling.
3: Entendi. Porque agora ele vai ser avô, né?
1: Ele vai ser avô. Aliás, como é que eles arrumaram uma menina igual a Deja pra fazer ela adulta? Já? Igualzinha.
4: Igualzinha.
1: Uhum, muito igual. Igual. Isso foi muito louco. Que Apesar e... dela ter um
3: sotaque britânico que não tinha nada a ver com o jeito que a Deja falava, né?
1: É porque a Deja agora é médica, entendeu? Foi fazer uhum. intercâmbio na Inglaterra.
3: Sim. Mas sabe outra coisa? Só para parar de reclamar de vez assim, que eu senti falta. Porque eles escalaram todos os filhos adultos né? Então a gente tinha o Jack, que até aparece De novo no episódio do, do Katobi Comemorando que os pais estão lá juntos pra ver ele Cantar, a gente tinha As filhas do Randall também, que uma virava Assistente social, eu de alguma forma Esperava que nesse final tivesse Um pouco disso, sabe, desse futuro De, de todo mundo junto, adulto Não sei, se ia ser muito difícil De encaixar, mas acho que eles tinha Criado tanto isso pra mim, desse uhum. flash, flash que eu também senti uma expectativa Que não rolou, O último episódio ele é bem simples, assim, né? Eu acho até bonito como ele é entre o um enterro e um dia normal na casa do, do espírito, mas eu achei que ia ter alguma coisinha, assim, um gostinho. Tipo aquele episódio que o Kevin pinta o quadro, que uhum. ele fala que a gente é tudo ao mesmo tempo, que blá, 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 vai passando várias imagens, eu achei que ia ter algo disso.
1: É, esse último acabou sendo só um epílogozinho, assim, né? Acabou <risos> sendo só um... A, a vida seguiu, né? A Rebeca veio, marcou, uhum. mas a vida seguiu, e aquele momento que era um momento de extrema tristeza, principalmente pro Randall ali, de extrema tristeza, Acabou sendo aquele mix de feelings que ele mesmo fala, né? Tipo, ele tá muito triste e ao mesmo tempo muito feliz.
3: Porque uhum, ele descobriu acho... pra ter um menino, né?
4: É, é. Eu acho que foi tão legal. Esse, o, você, tá falando, você tá falando do último episódio, né? Que minha mãe veio uhum. aqui com um o negócio, eu me perdi. <risos> é, eu acho que foi tão legal porque ela fala, no, 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 acho que no começo da temporada, né? Que o que ela ia sentir falta eram era os pequenos momentos, né? Não os uhum. grandes. Né? Uma...
3: Exato.
4: E esse foi aquela parte lá deles brincando na casa e tudo. Foi um pequeno Se momento. Barbea. Então, eu acho que foi foi bonito assim, porque foi, é como se foi um epílogo, foi simples e só para você não terminar a série pesado com a morte uhum. da Rebeca, Rebecca, você terminar do jeito que a, a vida seguiu e é isso, tá todo mundo bem e vai continuar assim. Acho que foi que
3: o Jack ele me quebrou bastante também nesse final, tanto na cena que ele tá ensinando os meninos a se barbear e ele fala, né, tipo, ah, tem coisa que que a gente não, não dá valor na hora, não sei que Eu até senti um pouco como se eles quisessem insinuar que ele naquele momento era não só ele do passado, mas ele espiritualmente relembrando aquilo, uhum. sei lá, sabe? Sentia essa vibe no, no Milo. E aí depois quando ele fala para Rebeca assim, ó, não tem uma vibe meio good place, eu fazendo, assim, não sei nem como te explicar como, mas você ainda vai ter muitos momentos com eles e tudo e não sei o quê. Então assim, aquela aquela coisa de que as pessoas deixam, né, um pouco de si ou muito de si nas outras e eles passam bem essa ideia com eles brincando com o um joguinho que, que a Kate gostava de brincar quando era criança, que eles ah, até é acham um o jogo
4: maneiro foda isso, que ele fala assim que vai. Mas aí você vê que, tipo, tem o um jeito do, do Kevin, que é o um jeito do Jack. Mano, é muito muito bom que eles fizeram assim. de. Ah, gente, é... <risos> Eu lembro, assim, eu me arrepio, tipo, lembro da cena. A Kate lembra a mãe da de... Rebeca. O Randy e o, Jack, o Kevin também lembram as coisas que eles fazem do Jack. Então é muito legal de ter visto. Uhum. Que eles e ainda trouxeram tá? o meu
1: Big Tree favorito no último episódio, né? Que é o Big Tree original. Sim. Que eu amo eles demais, gente.
4: Que eles estão gigantescos. Já tem 30 anos essas crianças. Já
1: pois com 30 é. Anos. E pra mim <risos> o mais louco é o fato de eles terem gravado essas cenas do episódio final há três anos atrás.
4: Uhum.
5: Isso é muito
3: louco. Que louco. É, se você pensar, é uma sequência de cenas que poderia ter entrado em qualquer episódio. Assim, uhum. Não é uma coisa super especial, mas ao mesmo tempo é porque é, é o que eles falam, né? Tipo, ah, a gente não vai lembrar das grandes mudanças não sei o quê. que. Se a gente pensar bem, nunca foi sobre essa loucura de transformação. Se a gente pegar a vida do Big Tree adultos, Fora a parte de ter filhos, muito pouco mudou pra eles, né? Então, assim, eu acho que a série sempre foi muito aos poucos, e aí eles chegam nessa lição que, ah, o que importa é isso, as relações, a criação de cada pessoa, e você vê eles como pais agora, o que é que eles estão fazendo de igual, de diferente do que era o Jack e a Rebecca.
1: Exato, e eles conseguiram criar essa família gigantesca, né? Estendeu a família, tu vê que mesmo separado também achei bonito quando, quando o Toby fala, né, pra, pra Kate que, tipo, ama ela e tal.
3: E Toby Rebe... fala pra Rebeca que pode admitir que ela gosta mais dele que de Philip. Né? Uhum. <risos> Ai, a gente, <risos> ama esse homem, apesar de ter odiado um tempo
0: Exato Viado. E a Beth
4: falando com a Rebeca Que ela aprendeu a ser mãe com uma Rebeca Nossa, Puta sim. que me pariu Ai, Foi foda gente, Foi foda Aquilo foi, foi Ah, Ai que eu amei também Foi eles falando assim, que podiam se separar agora, né Os irmãos, né E no final eles falaram assim, mas a gente nunca vai se separar de você, né A Kate é sempre a ligação deles, né Por mais uhum. que eles briguem alguma coisa A Kate sempre tá ali no meio dos dois E sempre foi importante, né é.
3: E quando eles repetem o um negócio do... It was me. They me.
4: Ai. Porque, ai! Eu já tava sem ar, já. <risos> Fa
1: falecido, deitado no chão. Tava só a Kate Perry caindo assim no chão.
4: <risos> Estribuchando, comocionando. Ah,
1: foi, muito, foi muito bonito, assim. Eu achei que... Uhum. Foi, foi um, como o Leos falou, não é nada, assim, mind-blowing, né? Negócio com... Uhum. Mas é, 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 é feito com tanto carinho e tanto cuidado assim, e, e sensibilidade, assim, achei muito, muito legal, assim, acho que já tinha um bom tempo que eu não vi um fim de série tão uh, gostoso, assim, uhum. sabe? E sem ser a série pra revolucionar, com explosão, não sei o que, é apenas a vida, aconteceu.
4: Sabe que uma coisa que eu gostei muito, você falou que é apenas a vida que me lembrou? O Randall, na hora que ele tá no final, que ele, tá, ele conversa, eles vão pedir comida, eles dão risada, e a Rebeca tá pra morrer, né? Ele fala, uhum. meu, minha mãe tá morrendo lá dentro a gente tá vivendo a vida normal normal e uhum. acontece isso porque assim vai ser vai do enterro de um parede alguma coisa tem uma hora que você conversa você dá uma risadinha com uma coisa que o outro faz Sim. então é tipo foi muito real assim as coisas que eles tentaram trazer pra série acho que tem um é, é muito bom de assistir assim uma coisa mais, mais parecida com a nossa realidade né? uhum. é. não que eu tem uma algum que Rebeca, uma Rebeca, uma família dessa, assim, todas, <risos> mas... <risos> Você vê que não
3: tem nenhuma grande surpresa, tipo, a gente já sabia que a Rebeca ia morrer desde, sei lá, três temporadas atrás, quando a gente vê aquela cena a primeira vez, talvez a gravidez da Deja, mas também não é um super negócio. E, e mesmo assim, o final, a temporada final em si, eu acho que ela é muito forte, ela consegue, como eu falei, né, ela fecha coisas em vários episódios, tem hora uhum. que você chega assim, não, já acabou, já, já dá, já... já... E aí, eles continuam, é um episódio melhor que o outro, assim. Então, eu aplaudo muito, sabe? Série familiar tem muito potencial pra se perder. os anos mesmo teve um app que a gente, né? Enfadou lá no Até quando temporada. eu fui embora por causa
4: disso. Eu não, né? Nunca abandonei. Eu Jesus, fui embora. Que orgulho de mim.
3: Mas teve vontade.
4: <risos> chutei o mais. balde depois fui buscar. <risos>
3: <risos> Mas e eu aí, você eu vê,
1: queria...
3: não, você vê que eles conseguiram voltar pro trilho assim, depois daquele pedacinho da terceira. E eu acho que eles já tiveram uma temporada a mais realmente do que era o plano do início, né? Se eu não me engano, é, eles é. em é, algum momento decidiram fazer mais uma. E eu acho que é justamente isso da terceira, assim, que se alongou demais, sabe? Mas tipo... você
1: pode Bom. ver que você pode ver que o grande problema dessa dessa terceira temporada é quando eles decidiram expandir os núcleos, criar o Núcleo do namoradinho da Deja, Jay
4: Moe e o marido, o homem de Revenge.
3: Mas isso eu acho que é o começo da quarta.
4: É, é a quarta. Eu acho que o, o, a terceira começa o plot do futuro. E aí a gente fala. Ah, é verdade, a gente é, é, verdade, é verdade, é verdade. Aí eles fizeram é essa ligação depois que aí você entende. Ficar, ah, tá bom, vou fingir. Uhum. Mas... É Exato. porque mais... parecia
3: muito que eles queriam dar muito mais tempo pra série, né? Sim. Fase, assim.
1: Mas eu acho que foi até uma expectativa que, que o próprio canal colocou na série, né? E tipo, uhum. você lembra que tem. Teve aquela renovação que foi tipo de três anos de uma vez, né? Que eles renovaram Sim. Pra três temporadas direto e tal. Mas eu, eu acho que, tipo, os momentos mais gloriosos, a gente pode dizer assim, de desexame, mais bonitos, mais fortes, são sempre o que só envolve o núcleo principal. Uhum. Uhum.
4: Eu acho que principalmente é. da Rebecca, eu acho que são que ela demorou muito pra ser valorizada na série, porque sempre era Jack, 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 Jack é isso, Jack é aquilo, não sei o quê. E aí teve um momento que vira a chave lá que o Jack até fala pra ela assim: eu, que ela fala, ah, você é meu herói, né? Que ele acordo à noite, para pra. As crianças E aí ele fala pra ela assim é, Eu fui o herói uma noite, você todos os dias uhum. E aí tipo eu acho que daí começa A, tipo, a, a trama da Rebeca Assim Aí vem a parte do Alzheimer e tudo, que aí as pessoas dão mais valor pro que ela é. fez, como ela cuidou dessas crianças quando o Jack não tava. Sim, até, até,
1: a, 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 até quando a gente fica sabendo o que aconteceu na fatídica noite que o Jack morreu, uhum. ele era a, o floquinho de neve, né? Uhum. Tudo era ele, os filhos impactados muito por ele, a vida modificada por causa dele. E do momento que tem essa ruptura, né, Sever de... <risos> Dele, não dá spoiler. Da gente <risos> descobrir o que, que ele, como ele morreu, né? Que, tipo, não foi no incêndio e sim no pós. A partir daí, quando a Rebeca entra em cena pra, tipo, assumir as rédeas da família, cara, não tem como tirar o, o brilho da Mandy nunca uhum. mais ali. Uhum. Até
3: porque eles desencadam, né? Do Milho mil aparecer toda hora, assim. A gente sempre Mas fala isso,
4: tipo... É a terceira temporada que eles estavam é ruim. Eu acho que tem muito do Milho. aí, depois, eles sim. dão uma amenizada...
3: É, porque a terceira que eles criam é só do Vietnã, do filho de não sei o É muito tipo assim, queremos fazer ele aparecer, queremos o tempo de tela pra ele. E você ai, vê que ele tem... foi
1: isso que eu saí, que era isso. o Nick, oh. o Nick também, muito Vietnã, foi por isso que eu fui embora. Pois
3: é. Porque você vê que ele tem, ele ainda tem momentos muito importantes nessa série, você pegar o episódio da mãe dele nessa temporada, tipo, é sensacional. Eu Mas eles conseguiram imagine. dosar de dizer, olha, esse personagem morreu, o que a gente tem pra mostrar dele vai ser aos poucos, vai ser pontual e a gente não precisa. Precisa criar a plot pra ele toda hora. Eu acho que isso melhorou bastante a série de novo. Uhum.
1: E assim. Vai deixar saudade. Mas é bom que a gente pode rever. Sempre que a gente quiser alguns episódios.
3: Ah, que bem feliz que acabou agora, assim, acho que realmente não tinha por que esticar mais. Uhum. E fica no coração. Eu vi, eu vi umas pessoas comentando, Parent Rude foi melhor, não sei o que eu falo. Não,
4: não, gente, eu assisti Parent Rude inteira, não tem <risos> nem É, para de tipo. ser doido, para de ser Eu adorava doido, Parente Hood assim, então. Pois é. Eu acho que zezas, ele tem uma, uma coisa que, ah, não, é porque eu não assisto muito série familiar, mas ó, as coisas que diz as, trata do jeito, o que os personagens fazem, o, o carisma, tudo, não tem outras em muitas séries assim não, eu e não dessa entendi. coisa
3: de... Porque se a gente pensar que essa série foi inteira Feita nessa edição Vários tempos, e foi feita muito bem uhum. Cara, pouca coisa Consegue fazer isso, assim, sabe Tipo, A gente tinha exata noção Do que, que era o período antes do Jack morrer Um uhum. pouco, com quando a Rebeca Já tava sozinha Cada fase do relacionamento da Rebeca com o Miguel A gente foi entendendo, tanto que demorou Pra eles se reconectarem uhum. o, o, o próprio Big Three, assim, é os vários pontos Da vida dele, eu acho que esse, essa trilogia do Big Tree, que, que o Sasser falou que o do Kevin... Eu também não acho que foi tão bom. Foi bem isso, né? Porque eles mostram, é, eles na, naquilo da piscina, né? Que é um episódio também bastante icônico do começo da série. Como cada um se comportava. Então, tipo assim, o Kevin, ele tinha medo de nadar. Porque ele já era muito bom em muita coisa. E ele não aceitava não ser bom nisso, né? Daí a Kate... Não, na, verdade, na verdade, o Kevin nadava, mas, mas tinha uns probleminhas dele lá, né? A Kate, que não queria nem mergulhar. Exato. E aí você e o vê uma hora que
1: era aqui, show off. Perfeito,
3: mas... É, era perfeito feito over né, mas ele não tava próximo da família, ele tava sempre se sentindo deslocado. E aí eu acho que eles mostram tão bem porque eles costuram isso uhum. com eles adolescentes na piscina, depois que tá fechada, com eles adultos uhum. agora. Aí você vai vendo o crescimento da Kate, tipo, do tanto que ela foi considerada lenta do negócio, mas que a partir do momento que ela se encontrasse, ninguém segurava, e é exatamente o que acontece, tipo, a decisão dela da, da separação vem de uma forma muito assim, né, na hora que o Toby fala, ah, meu problema é você não ter casado com, com Jack. E aí a Kate, tipo, fala: cara. Não tem mais jeito mesmo. Tentei de todas as formas, mas tipo, não, não tem mais para onde ir. Então ela é muito decidida e muito certa do que ela vai fazer no emprego, né? No que ela pega. Achei muito foda a trajetória dela. E o Wendell também achei que casou muito bem isso, dele ter sempre se esforçado muito para ser melhor em tudo, para ser o mais avançado, mas uhum. ele sempre sentia que tinha alguma coisa faltando, né? E aí ele vai, aos poucos, ajustando a expectativa, assim, ao mesmo tempo que ele tá indo atrás das coisas. Então, realmente, o Kevin não me pegou tanto nessa trilogia, porque eu acho que acaba sendo meio repetitivo o drama dele, mas mesmo assim eu achei que como eles trataram esses vários tempos do, do povo foi muito
4: bom. Eu acho que, esse mesmo que o, o, o Sasha não goste do episódio do Kevin, mas se você pegar esse episódio ligar com a última cena deles falando do futuro deles, é o que acontece. Tipo, o Kevin nesse episódio ele decide fazer a consultora lá com os soldados, não sei o quê, então ele vai lá e uhum. continua. A Kate vai dar aula e o Randall, que eu acertei, vai virar presidente todos os Estados Unidos a perfeita. A Kate vai ver. dar aula? Oh, não, né? A Kate tá Vira vendo escolas pelo
1: mundo. É...
4: Então, tipo, vai ligando, assim. É muito legal que o jeito que eles fizeram. Você não entende, às, às vezes, a gente fala, ah, mas vai estar agora, no meio da temporada, querendo finalizar os caras, mas eles iam levar mais pra frente depois. E tem uma outra trilogia do Big Three também, lá numa outra temporada, que é muito boa também, que eu não lembro qual que é.
3: Da acabando, né? Sim. É que é ah, é, da é, Cabana. É, mano. É. Da que é Cabana. só do abusivo da Kate. Exato. Ah, ah, sim.
5: Exato. Mas ah, assim.
3: Saudade da gostoso. minha
1: É, foi. Uma série que com o tempo acho que vai deixar saudade, vai ter um lugarzinho cativo no coração, guardadinho, assim. Mas melhor é melhor deixar saudade
4: do que encher o saco, né? Exatamente.
1: exatamente. Exatamente. Assim como uma que foi e não vai deixar saudade, né? Porque Isso. finalmente descobrimos quem matou Sara, né? Não
3: acredito.
1: Finalmente descobrimos. <risos> né, Taylor Rocha? Descobrimos oh. que era melhor não ter descoberto, né? Era melhor ter ficado sem essa, né? <risos> Exato. Porque quando terminamos a segunda temporada de Quem Matou Sara, descobrimos que, na verdade, a ossada que estava enterrada no quintal de, de Alex uhum. era do pai de Sara, que, na verdade, era o pai de Marifeia, que era... Que estrompou a mãe de Sarah, né, e aí era a pessoa que ela tava visitando lá no hospital, e que a mãe de Sara colocou ela no projeto aí pra cuidar das, da, da, dos problemas psíquicos que ela tinha, né, psiquiátricos que ela tinha. A mãe
3: de Sara colocou, não foram caçar a Sarah, que precisava <risos> muito do esquizofrenia.
1: Exato, porque essa temporada, Sim. essa terceira temporada, que traz aí Jean Renaud em fim de carreira, né, como grande vilão mega evil. e não só como vilão mega evil, né, viado, como pessoa que arquitetou tudo que aconteceu na série desde o primeiro episódio.
2: Sim, do nada, Porque, gente.
1: Pra mim, isso foi o mais absurdo de tudo, que é o fato dele ter organizado que ia fingir que Sarah morreu pra poder botar Alex na prisão. Falei, gente, não é possível que isso tá acontecendo. Não é possível. <risos>
3: Gente, assim, o, o tanto que essa série foi irresponsável com esse sistema de saúde mental, uh -huh. não tá no gibi, assim, porque Leandro até questionou, né, enquanto ele tava assistindo, tipo, mas e aí, era um centro de, de cura gay, mas que tem esquizofrenia no eu falei, aguarde, confie e aí eles criam uma correlação da genética, de um negócio e aí fica torturando as pessoas, fazendo eletrochoque pra criar um medicamento eu falei, meu pai, por que? Meu Essa série sempre foi ruim, mas assim, ela precisava ter ficado tão ruim que a gente nem se diverte mas só só.
1: Exato, foi o que eu <risos> falei. Antigamente eu sabia da ruindade de Sara mas eu me divertia. E essa terceira Sim. temporada eu não me diverti em nenhum momento. Eu só passei raiva a cada episódio que passava. Cada vez que eles exploravam esse plot que o Jean Reno, que organizou tudo. Que a mãe da Sarah, que até então tinha morrido de câncer, na verdade levou um tiro na cabeça, sabe? E aí esse projeto, projeto mesmo. Sim, esse plot
3: da mãe levar um tiro e a Alex nunca soube, não faz o menor sentido também.
1: Exato, sabe? Que ele até
3: conta numa temporada que se despediu da mãe no hospital Enquanto tá uhum! não sei, não assim
1: Sim, sim. <risos> sim Exato Isso é muito bizarro, muito bizarro E aí o plot de que o, o menino lá, o filho do Jean Renault, Tinha saído do país Aí o pai forjou a certidão de óbito dele Pra depois ele poder voltar <risos> E Marifé ficou só o cotoco todo queimado, vivo Pra morrer no último segundo do último episódio
3: e Marifé que se culpou de propósito pela morte de Sara porque eles mandaram ameaçando não sei o que. Da... Uhum, gente, uhum. uns negócios, confusão. A história que Marifé é... descobriu que era a irmã dela enquanto seguia ela na floresta.
1: Uh -huh. <risos> 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 Ai, é tanto plot ruim nessa temporada que eu não sei qual escolher qual o pior. Mas o personagem mais imbecil é o Chema, com certeza.
3: Ai, é gente, um eu fico mal idiota. porque assim... As cenas do início da temporada que é o, o preso para o tema para conseguir celular e, e bateria Uhum. São bem tensas, assim, e se eles conseguissem explorar, quisessem, eu entenderia o Shema ser um pouco traumatizado e tal, mas é uma virada tão brusca dele, né, tipo, do nada resolver que Sim? quer se curar e não sei o que, e fazer esse tratamento no centro Medusa, tipo, de propósito, e a mãe ficar explorando ele pra pegar dinheiro do seguro de vida de Lorenzo. Deus, eu falo assim, Nossa. gente, não teve nenhuma preparação pra isso, foi só choque uhum. velho pra mostrar esse homem de cueca levando choque no saco, sabe? Tipo umas coisas uhum, bizarras uhum. e conversando com sua versão são jovens.
2: Não, e a mãe dele também nessa temporada veio pra nada né, assim, tava ali só Ah é, só pra chorar é, e dar exatamente para o, que...
1: <risos> é, o seu final exatamente.
3: bombástico num convento imaginando gente de capuz, né, que também
2: Nossa. tem nem <risos>
1: <risos> Ah, não, E o plot que eles deram, né pro, pro Lascano, né, pro César, né, Morra. que tinha ido lá pra ilha fiscal, aí ele volta, né, porque Alex com suas habilidades de hack que ele aprendeu na, na prisão, né, enquanto... Ah, isso ali, é sensacional prisão. essa
3: explicação, você não amou? <risos>
1: Uhum, demais
3: Que Alex chega pro diretor da prisão e fala Você vai achar uma advogada pra Tchema Vai dar proteção pra ele Porque senão eu vou contar que você Que arranjou o professor de hack pra mim Aí passa o flashback de jovem Alex chegando pensando e falando assim Tu quer descobrir se sua mulher tá dando pra outra? Eu Nossa. descubro É só me dar um professor de hack assim, Ai, gente,
1: Me dá um oh, Velox yeah. de 100 Mega
3: essa parte, essa parte me lembrou A antiga quem matou Sara, Realmente me divertir com essa ligação vagabunda <risos>
1: Lamentável <risos> E aí, menino César, eu amo que César Ele volta, ele é simplesmente um plot device né Porque ele é o cara Que sabe o que aconteceu Aí ele tinha um caso Com assistente de Jean Renault Que podia falar onde Sarah estava Gente, não pra, aqui, nada. pra nada E aí, depois que ele leva a culpa de, Da chacina, que rola no episódio final Ele vai preso Ah, mas ele foi preso porque ele queria ser preso Porque ele estava com câncer e ia morrer Ah, Sim. pelo amor de Deus eu tava Deus morrendo,
3: Deus. então ia doar a vida pelo filho dele, a Alex, né? Enquanto isso, Rodolfo morreu. não tirou Faleceu. Cima, nada a ver e ele nem ligou.
1: Cagou na cabeça de Rodolfo,
5: velho. Gente,
3: pobre é. de Rodolfo, assim, ele não teve um grama de desenvolvimento essa temporada.
1: Nem a irmã. A irmã também não.
3: Elisa também não. É,
2: Elisa tá Elisa... lá só de... Só de, de
1: acompanhante pá. de Alex. eu é, não sei quem Exatamente. aproveitou
3: foi o Tiama, que teve várias cenas imaginárias dele transando com Alex.
1: Viado, abuso, né? Ele drogou Alex Alex. Viado, só pegarou, de Alex.
3: Olha, gente. Olha, Brasil. Tá. E aí, doutora Alanice ficava passando a cena dele filmando o Alex se tocando, não sei o quê, pra ele ficar levando choque
1: também. Ficar levando choque no saco, exato.
3: <risos> Mas vou falar uma, uma coisa que eu amei. Sua temporada foi a grande representante aí, né, da, das LGBTs, Daniela, irmã de Nintendo. Ah,
5: Daniela! <risos>
3: Porra do nada, a Daniela tava em todos os flashbacks sofrendo que os pais botavam ela para se curar. E aí Daniela, né, ajuda a Lucia, filha de Sara a fugir. Até agora não sei se Lucia é filha de Rodolfo, de César, de ah, quem? Ah, é,
1: eu esqueci, é de César. É de César. É, de
3: César. César. é do de César, bebê. <risos> E aí, Daniela tem um momento no final que ela chega pra César e fala assim... Foi a sua homofobia que fez tudo isso acontecer. Ah. Nós LGBT, eles merecemos direitos, merecemos respeito. Eu fiquei assim, meu pai, que coisa maravilhosa.
1: <risos> Não, e esse, essa canalice, né, de colocar... Lucia, né, a filha de Sara, com a mesma atriz que fazia Sara, né, velho? Foi maravilhoso.
3: Sim. Eu fiquei na dúvida, por algum momento, se era ela mesma, se era só alguém muito parecido. Eu,
1: não, quando ela apareceu na primeira vez lá atrás de Alex, eu falei, gente, mas Sara fugiu do, do, do hospital, sucesso, agora ela vai poder desvendar sua própria morte, porque não faleceu, uhum. né? Mas aí, inventou esse plot que ela era filha, né, filha igual, Sim. e Sim. eu acho que Leócio tem que revelar... Quem matou o Sarah, porque finalmente descobrimos,
3: Eita. né? Ai, gente, a gente vê Sarah, né, fugindo a temporada inteira desse povo, desse hospício lá que a doutora Alanis botou ela. A gente descobre que Sarah foi infiltrada, né? Junto com o Alex, dentro da vida dos ricos, porque eles precisavam <risos> de elementos disruptivos na vida dela. Ai,
1: não, viado, desculpa te interromper. <risos> Quando aparece se plot, assim, não, porque eu mandei que demitissem Alex dessa academia sim que ele fosse na academia dos Lascano e se, e fosse e introduzisse sua irmã Sara ao universo uhum. onde eles estava
3: dizendo, ah, vai se fuder. Tipo, a troco de nada.
1: Because no reasons.
3: Eu só, assim: a gente precisava de elementos disruptivos para ela ficar mais louquinha ainda. Então, botamos ela para conversar com o pai, para falar de esquizofrenia e tal, tá? E aí, quando eles já estavam em fase de, de teste do, do medicamento super revolucionário que ia é curar gays e esquizofrenia. <risos> Sara foge do quartinho que ela tava, já tinha parido Lucia, né, dopada, e aí assim, acho que eles mostram essa cena da Sara fugindo uns três episódios antes da série acabar, já tá muito óbvio pra mim que vai acontecer, só a Alex acha que Sara tá vivíssima, né, uhum. e aí quem matou Sara foi a faca que ela roubou da cozinha. <risos> Enfiou no bucho no meio do corredor do, da clínica e da trombina. assim: Não, meu medicamento.
1: Vocês vão
5: me,
3: me arruinar. arruinar.
1: <risos> Ai, gente, pra mim o auge foi Sarah ter matado a si própria.
3: Não, pra mim o auge é o Alex correndo num campo, numa cronologia que não faz o menor sentido. Que tá Elise e Rodolfo lá na, na entrada da ao centro Medusa, e a Alex correndo por esse canto gritando, Sarah! E aí você vai ver ter um monte de cruzinha lá dos pacientes, eu falei por que que tava gritando na vida
4: Ela ia aparecer? Gente, então toda a palhaçada que matou Sara foi ela que se matou? Foi, sim. Hum, é. bacana. Porque
3: assim, quando eles fazem o acidente do, do jet ski, tínhamos duas pessoas, tínhamos uma pessoa com a intenção de cortar as portas, que era Mariano Mariana, por conta da gravidez, ela achou que tinha matado, mas não matou. E Marifé que assume a culpa. Só que depois desse acidente, Sarah foi levada pro centro Medusa, onde ela não teve filha, ficou lá um tempo, não sei o que, e aí ela se matou. Uhum. E aí Marifé, que conversava com Alex na primeira temporada como Diana, a princesa guerreira, também era tudo um plano de Dr. Alaniz, esse grande vilão que nunca tinha aparecido na série, e seu filho Lucandro.
1: E aí, Alanis era o grande vilão do
2: universo, né?
1: <risos>
2: era o Thanos, né?
1: Era. Tava ali o tempo todo só a gente não viu. Ai, Ai assim foi uma pataquada
4: sem fim. Mas você estava esperando alguma coisa? Não, pelo menos diversão, diversão sexo, né?
3: <risos> que tinha antes. As únicas cenas de sexo da temporada foi Tchema abusando dos outros, sendo prato e levando o chão. Porque antes, pelo menos tinha as pegação, Rodolfo com um monte de gente.
1: É, Tchema e Lorenzo. Né? Tinha lá. Tinha Tchema com a mulherzinhas lá. Uhum, a tinha a barriga de,
3: de aluguel de Tchema e Lorenzo que era maravilhosa.
1: Exato, e aí só ficou nessa nesse drama aí. Tinha o plot
3: é... de prostituição de César Lascano também que ficou no... <risos>
1: <risos> e ficou perdido, ah, né?
3: fanbase, é. e
5: oh, do nada yeah. eles
1: tiraram uma máfia, sei lá, a máfia da Bósnia, né? Que fornecia as garotas pro, pro cassino do César. E do nada esse pessoal resolveu cobrar umas garotas que tinha levado. E aí, aí a Alex, né? Aí Rodolfo pede ajuda pra Alex. Alex bota uma bomba na mala e mata tudo. <risos>
2: E assim resolvemos um plot.
1: Meu Deus do céu, cara. Que lamentável, viado Lamentável. E eu tô vendo o Alex em outra série agora, né? Na, na Apple TV+, Plus, né?
2: Ah, sim, a série lá com o René Montoya, né? Com o
1: René Montoya, exato. <risos> Essa série é o auge. Tem René Montoya e Zelko Ivanek, cara. Eita sério. porra!
3: É. Não, faz é. tempo que Zelco não trabalha, né? Que ele teve uma época que tava em todas as séries do mundo. Sim,
1: exato. Pra mim, mais marcante de Zelco é ainda a Idamages, né? Que era um grande
5: aliado. do Cat A
3: maior marca de Idamages é Rose Burney caída na rua <risos> com uma poça de sangue na cabeça. E aí no final revela que ela teve uma queda. Aí já já tô bem. Falar nisso, desistir
1: de fisical, de né, gente? a gente viu o primeiro episódio desistir.
3: Menino, fiquei sabendo que você tava nessa barra. É. Foi, bem foi, ruim. Ruim. foi
1: bem ruim. Foi bem ruim. Assim como o final de Sarah, gente. Considerações finais, ou podemos enterrar
2: essa, essa, não, essa não. série? Já tá fedendo, terra não. Então tá bom.
1: Não vamos exumar nunca não. mais, né? Exaltar
3: exaltada Daniela, grande ícone aí. É grande ícone
1: GB, GBTL, né?
3: Sim. <risos> Lamentar a morte de Rodolfo, esse personagem que esteve. Nessa temporada, né? Não dá pra negar que é um dos personagens <risos> já feito. E cena, cena linda no final, todos eles de mãozinha dada, assim, Tcherno se segurando a mãozinha de Alex, tá segurando a mãozinha de Elisa, que tá segurando a mãozinha de Lucia. E uh -huh. falando, vai. a gente vai aqui é, dar um enterro digno pra eles, né? Sofreram muito no centro de Medusa. Assim, já morreram, gente. Então, Foi um final né?
1: de né? Família. Porra. <risos> Ai, ai, mais pra mim
3: Só não foi melhor que o final de Mariana no convento Que eu não sei como ela foi parar lá Porque que ela imagina a gente Da família dela como lugar dos padres, né?
1: Exato, que loucura, né? E sempre com aquela... aquela... Aquela cinta lá que ela fica assim, Sim, martirizando.
2: Sim, né? na perna. Hum. Olha, fiz.
1: Mas, menino, também o que acabou? A 18ª temporada de Grey's Anatomy chegou ao seu final. Ah, mas aí Com o episódio duplo, né? Com o episódio 400 e com a volta de Jaipio para absolutamente nada.
3: Que <risos> isso, gente?
5: é eu, principalmente, né? <risos>
3: para gostou pra...
4: desse episódio, gente
3: gostou, Deus eu fiquei Deus. chocado Gostei. gente, a Ape voltou pra cuidar do, do trauma lá do hospital que não podia receber ninguém, que ela descobriu só quando ela foi, né, porque não tinha <risos> sangue <risos> esse episódio teve crossover com o um bombeiro?
1: não, porque a temporada de bombeiro já acabou
3: ah, tá, porque você vê aquela cena lá do sangue todo do, do mundo caído no é, policiato? não, não. Já eu falei, acabado. deve ter tido um episódio muito bom de Station que a gente não viu. Não, já
1: tinha acabado a temporada de Station. <risos> ah, que
3: pena. Mesmo. Mas a gente tem essa enganação aí, né, Mild? Que o último episódio Sim. começa com o Jackson fazendo a elogia de Caterine, falando que ela foi uma mulher maravilhosa e tal. E aí, de repente, oh, é Keterine que... tá assistindo, se cagando de rir, que ela pediu pra ele fazer <risos> antecipada. Sim.
1: Exato, que ela quer ser homenageada em vida. Em vida.
2: vida. Não quer. Errada não tá, né? Mas.
1: É, vai eu... elogiar depois que eu já parti. É, mola, é. né? uhum.
2: E
3: vocês ficaram surpresos que Jackson e Ape voltaram, que foi a grande bomba do episódio, né?
1: Foi, mas, mas tinha voltado na temporada passada. Exatamente.
3: Né? Uhum. O Henrique falou assim, ué, mas ele já não era um casal de volta, né? Eu falei, aparentemente não, né? Que é, pra mim, quando eu ele chamou ela falando... pra ir
1: bosta, eu falo, larga a tua é. vida e vamos comigo pra bosta.
3: E falando da assim, volta. o amor dá volta, não sei o quê, volta de 360, aí de repente eles dão um beijão, assim, como se fosse uma grande surpresa pro público. Eu falei, mas gente, era o mínimo. É.
1: <risos> pra mim isso não era uma questão, assim como o último momento aí da avaliação do Seattle Grace para seu programa de residência, né? Finalmente então... chegou o momento e Meredita decide fazer a cirurgia <risos> arriscadíssima junto <risos> Sem com o Dr. Puxa, né? Sem ter é, sangue, né? Faltando é, sangue no é. Brasil inteiro. E aí ela decide fazer a cirurgia que é, tipo, você arrancar todos os órgãos do corpo da pessoa, botar numa bacia de gelo, né? Pra poder fazer lá a extração do câncer, né? E aí todo mundo falando, gata, não é uma boa ideia. Pode ser que dê ruim, não tem
3: sangue. Gente, não faz o menor sentido a Maria de ter feito isso. Nenhum. não.
2: acredito que <risos>
3: Não, porque ela fala, vou operar agora, abra a mulher sem ter sangue, depois ela fala, né? traz o sangue, e o povo não tem sangue. Ela,
4: ela eu já ela, como assim?
3: Vou levar ela pra geladeira ali, não sei aonde, então, não sei o que, mas trata de trazer o sangue. Não tem sangue.
2: Sim. <risos> tipo, pra mostrar que ela é birreta, né?
3: Uhum. E gente... ela fica, você acha que eu sabotei o hospital de propósito? Aí que Não, no caso eu só acho que você foi... Desleixar mesmo. Ah, é, mesmo. Até porque
1: o, o Richard também tinha falado pra ela não fazer cirurgia. Exato. Né? Uhum. uhum. Ele tinha falado, não faz cirurgia, viado. Não é. não é um dia legal hoje, não é um dia muito interessante, entendeu?
2: Ela disse, eu que sei, eu que desci. Uhum.
3: É, falou,
1: ela falou, sabe o nome que tem lá na porra do hospital? Minha
3: irmã. <risos> não, e sabe o que, que eu achei real que ia acontecer? Que pelo visto não era a intenção. Eu achei que Meredith ia estar tá loucona mesmo de Alzheimer, de Telúgio, no cobalto não sei. Porque a primeira cena do episódio, ela olhando pra galeria vendo Easy, Omelie e Cristina, né? Ah, é, eles
1: fizeram hum. várias inserções do elenco, né?
3: Eu falei assim, gente, eu entendo que episódio 400, eles querem apelar aí pro tempo que alguém se importava com essa cena, mas essa cena ficou muito esquisita, parecia que ela tava lucidando. É,
1: viado esse sim. banco de imagens que eles usaram esse episódio inteiro é muito ruim
2: eu tipo, não sem aguento mas aquela cena do Tiff entrando mostrando a sala sim, pois, sim. fala <risos> vocês
3: vão desistir não sei oh, quantos yeah. anos. e o
4: Omar no elevador né ai gente
3: não <risos> e o Derek morrendo
1: vai pode descansar <risos>
3: A gente tinha umas cenas que eles botavam do nada, assim, de Farizona e Kelly se abraçando, e eu, gente, o que que
1: tá acontecendo? <risos> Exato! Só falando assim, ó, episódio especial, hein, gente? Uhum. Episódio especial, hein? Olha aí! Tipo, e porque enquanto... tem uma hora
3: que teria que acontecer, quando eles falam que o programa tá acabando, foi um negócio Sim. que marcou muita gente, aí dava pra enfiar um flashback. Massa. Eu também acho. Mas o resto do episódio...
1: Não faz uhum. sentido nenhum, nenhum, nenhum. Aí ah, tem o plot que Leandro detesta, detesta, que é o homem do Hello Forever, né? que? Eu detesto o plot ah, do Hello Forever. Ah, eu achei bonitinho. Eu acho é bonitinho, bonitinho esse plot do Não, Hello Forever. É o que é Hello ah,
3: ah, o, o homem cara que tá lá que tava um morrendo. morrendo. Ah, o que, que, que quer conhecer o filho, que Link queria a... arrancar a barriga da mulher. <risos> Acho ah, tá. fofinho também, mas acho estranho o de ficar correndo com a criança pelo... Sei lá, tem umas horas, umas correrias, uns negócios. E aí leva a criança aqui, leva a criança lá. Fiquei feliz pelo menos a mãe sobreviveu, né? Porque eu achei eu
1: que o marido de Meg viado, ia usar o seu próprio sangue ele na hora pra poder dar pro homem ficar vivo. Eu Porra, achei.
3: marido de Maggie, loucaço, tão drogado.
1: É porque ele tá nessa barra ainda do golpe, né? Eles vão superar essa barra do golpe. <risos> e aí eles vão questionar. <risos> acho que nos casamos rápido demais. Ah, será, uhum. Será? <risos> Será?
3: Só então, não melhor sim. do que Schmidt dizendo. Meu sangue gay também ah, é, é válido. Eita. <risos> e ainda Gente. chamou
1: os viados tudo GLBT, tudo, né? Pra doação. Sim, cara. os viados que
3: não transam. E Merenda
1: já... falou: vou lutar pra caralho com vocês também. Pra mudar aí. Hum. Cara,
3: viada, eu acho. Eu acho esse um tema super pertinente de ser tratado em Grace e em tudo, né? Essa coisa da pessoa que teve relacionamento com gente do mesmo gênero não poder doar. No Sim. caso, foi homem, né? Eles já mostraram que realmente pode. Qualquer molezinha pode, que eles acham que não tem risco. Mas eu acho que foi colocado tão do nada e o Schmidt foi dando muito. piti, batendo pé, que eu falei, meu pai. E aí, foi tão do nada quanto o plot do, do Nico com, com os asiáticos no outro, assim, tipo. <risos> <risos> Ai, e Deus legal, Deus.
4: É o melhor é a doutora, a doutora Bailey falar vou lutar disso com você aí termina o episódio, tchau gente Foi embora, embora. Sim. Vou eu lançar. amei a cara Beleza. de pau Beleza. da
3: Bailey dizendo, eu entrego meus pontos é porque estava assim, todo mundo fazendo vida de Meredith, que ela não tinha lealdade, né de repente, é. Richard, vou viajar com a minha esposa Bailey, eu me demito e aí povo, Meredith, você fica aí só você bate ah, eu, eu, eu,
1: eu amei bem ele falando assim: você quebrou, você leva. Olha. <risos> e chif né, menino? Um ano que vai tirar de sabático no Egito com Catarina.
3: Uhum. Olha aí, vão encontrar o um Cavaleiro da Lua.
1: A lavagem de dinheiro com a Fundação Fox aí, <risos>
3: <risos> Não, Mas... e assim, né? Um ah. momento de auge pra mim que paciente avulso que queria fazer eutanásia na mulher, ah, vai certo? chantagear a Owen no hospital. Ó, oh, se você não fizer eutanásia na minha mulher, porque minha mulher não quer vou te expor, tomar né? droga nenhuma, não quer te salvar, vou te expor na internet. Ah, Oi, não faz isso, por favor, por favorzinho, Ted, vou fazer, vou fazer eutanásia da mulher dele. Não faz, não faz. Daqui a pouco, Bailey, eu vou chamar a polícia, hein? Eu vou chamar a polícia. Aí, Bailey passa o episódio inteiro com, com Owen e, e Ted, e a mulher da avaliação procurando Bailey, porque tá rolando aqui, zumba no hospital. Aí... Ted Owen, aí Ted fala, eu vou deixar você ser preso crianças crianças sozinhas, não. Criança trans ou criança sozinha, não sei o quê. Aí, no final, sem polícia, eles decidem fugir, se despedem de Amélia, que fica com a cara de que, 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 igual a gente, né? E aí, a cena final deles é num avião, um destino à felicidade.
1: Ai, gente, por mim eles podem voltar jamais.
3: Ai, mas é né? claro que como não tem polícia nenhuma envolvida, vão só esquecer isso, né?
1: Porque Merenda fala assim, né? A merenda fala, ai, tem muitas coisas pra resolver. E assim que eu resolver, eu vou ligar pra polícia, hein? <risos> <risos> Ai, ai, ai. E aí deixa eles lá e eles fugirem, ah, né? Mas assim,
2: né? Na teoria, não, não daria pra esquecer porque o, o homem que fez a denúncia ainda tá aí, né? Mas Sim. Mas a denúncia é
1: pra
3: quem? Só, pra, não,
1: só pra Bailey, se eu não me engano. Ele só fez a denúncia pra Bailey. Pois é? Ele fez a pra Bailey. Aí a Bailey ligou pra polícia. Né? Esse aí a Ele é obrigada a
2: reportar né, pra polícia, né? Mas ele vai aparecer na próxima temporada de novo pra dizer. Ó, oh, fiz a denúncia não, pra Bailey. Ele vai, vai aparecer morto. Né? Na hora que Bailey voltar do Egito aí, ele aparece pra ter que fez a denúncia <risos> De Bailey, que não aconteceu nada. E aí vamos... Entendi.
1: E aí, menino, a Amélia levando 455 crianças pro próprio seu próprio jardim, né? De infância. Pra uhum. Tédio, né? E pra Owen. E aí, depois ela pede desculpa pra Link, fala desculpa, partir seu coração.
3: Oh, você ah. partiu meu coração.
1: Mas não tive intenção.
3: E a gente teve um fim traumático aí de Joe e Skylarzinho, né? Que descobrimos que ele Nossa, ela sexo. cagou na
1: cabeça dele, viado. <risos>
3: Olha, foi horrível Drama E aí eu pensei, ele, que, né? eu pensei que Joe e Link iam se declarar Ia ser mó fusoendo Não, sei o que, não mas só fé assim, somos amigos de novo
1: Vamos assistir Encanto Ah, mas achei até bom é, é.
3: Mas diferente de Amélia Chitãozinho, né Chitãozinho, cara, <risos> você falou assim Grotou
1: do nada Não
3: consigo dormir, <risos> nunca mais eu vou dormir Michael <risos> Douglas E aí esse grande amor, aquela química explosiva, né e aí vocês Eu tava no falaram pra mim.
2: Esperando. Sim. Vocês
3: falaram pra mim que tinha acabado esse suplício e não acabou porra nenhuma. Tá Mas é começando. porque a gente tava
1: com a expectativa de ter acabado, né? Vocês hum, é. são muito,
3: muito positivos.
1: A gente tava nessa expectativa de ter encerrado esse momento. Pois é. Ai, e aí, menino, as, as expectativas para a décima na temporada, né? Todo mundo foi embora, acabou o elenco. Ué, só tem
3: Meredith no hospital e boca Muxa. É, Meg, isso. e <risos> Dr. Boca-múche, obrigado por meredit, porque chamou ela de responsável com razão.
1: exato, ah, é. ela não gostou, falou sai daqui.
3: o marido de Meg em crise ainda, né? por causa desse ah, plot é. que. gente, eu, eu fiquei muito esperando para ser irmão de marido de Meg morto, alguma coisa assim, né? não teve, gente. infelizmente. <risos> né?
1: eles Ele terminam juntos mudar, ou não? Eu não lembro. Terminaram juntos.
2: Terminaram juntos. Depois uhum. ele fala para ele.
1: Ele falou: Ah, não, não foi muito cedo, não. É,
2: exato.
4: A gente
1: Eu tenho dificuldade de me abrir às vezes, não isso. sei o mas vamos fazer dar certo, ah, que eu te amo, vai. entendeu? Casal sem graça da porra. Ficou esse grande <risos> elenco aí, né? Maria ficou. Edith, Meg, marido de Mag e Nico,
4: né? <risos>
3: e que não conseguiu operar um, viva a alma, né? <risos> Ah, e Caterine, aparentemente O câncer já entrou em remissão de novo né? A
1: remissão foi A Amélia que deu a
2: notícia pra ela né? Pelo...
3: Mas, eu assim, remissão, mas por que porra. que teve
4: esse corte, gente?
2: E aí a gente apostou tudo errado, né?
4: Uhum. <risos> Ô gente, no, no episódio Dos asiáticos lá, né? Que Nico tava lá representando a classe pô, uhum. Vocês não acharam que Meredith ia ligar pra Cristina no final? Pô, só teve... faltou, né? <risos> Só faltou Nossa, isso amiga, pra fechar só... com chave
2: de ouro.
3: <risos> Abri o grupo do Zap e falar: Ai, amiga, agora eu entendo um monte de coisa que eu não entendi quando é... você tava aqui. Ai, <risos> que maravilhoso! Mas a Cristina tá nesse episódio agora, né? Ah,
1: é verdade.
3: Toda hora olha pro lado, tá a Cristina lá, a Thaís, tá aí, viu?
1: Ah, é, a Cristina até falou, né? Você é o sol.
4: Sim, uhum. exatamente.
1: Falou para ele. Não
4: aguento cara. mais a Cristina falando, né? Você, né? <risos> ele é mais é Charlie, <risos> mas você é o sol, né?
1: Você é o sol, exatamente. Que marcou, né, Zanon? Foi aquele negócio que marcou o coração.
3: Não, e no final parece assim: Grace, 400, pam, 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 E você fica assim. Hum. <risos> 400, Bacana, né? <risos>
1: A gente viu e falou bacana, né? Que delícia.
3: O bom que você ver que assim foram dois episódios finais. A gente já falou tudo. Eu tô aqui pensando se tem alguém que a gente esqueceu. Porque foram plots tão, né? Não,
1: pior que a gente, já fa... a gente já falou de todos. Pior é que já...
3: <risos> <risos> Exatamente.
4: É, gente, você ali. sabia que a Camila Luddita era britânica? Eu nem imaginava. A Luddita? Ela é. A Joe. Ah, não sabia. Não sabia. A ela não vi, tem não nada vi. de
1: sotaque. Ela é bem boa, não tem nada de sotaque.
4: É, mas eu vi ela falando com o sotaque dela e. Nossa, gente, nem imaginava. É,
1: aprendeu com o Meredito falar inglês
3: direitinho. <risos> e a boneca, cadê,
4: né?
1: A boneca a que vai, vai ser a Tiff do hospital.
4: <risos> é. E será que a gente vai ficar com o Boy ou não? Porque ela correu atrás, né? Com certeza. É o Vai mesmo, passar né? dois eu dias acho. e
1: vai vir assim, Scott Speedman regular na 19ª temporada de Griezanã.
4: Pois, ele
3: já é regular.
1: Não, ele é guest star.
3: Não, nessa temporada ele já era regular
1: Era arco de episódios, não era?
3: Não, ele não é que é... quando Logo que começou a temporada ele falou Scott Scott Speedman vai entrar como regular Não sei o quê.
1: Ah, não, agora vai ser fixo então vai ser fixo. Mas regular é,
3: é fixo, é o... garoto Ah, é? É <risos> não, não tem como. É, Nico escapar. é fixo,
1: né, velho? Nico é fixo, né? Até
3: Helm é fixa. Sim, é, Nico
1: é fixo, Helm é fixa também, né? Verdade?
3: Você viu que agora tem o Zé Guilherme revelou, né? Tem elenco fixo de filme.
1: Ah, é verdade, né? <risos>
3: <risos> Eu fiquei chocado que agora tem, que, tem que se gastar. Eu Enfim. falei,
1: como assim, Brasil? O que é que tá acontecendo? É...
3: Ó, a notícia aqui de 1 de outubro de 2021. Scott Speedman entra para o link regular da 18ª temporada de vez.
1: Ah, então. Tá aí. Então agora ele vai ser regularzão.
3: Uhum. Conjunto com o Chitãzinho.
1: É, quem, quem vai recuperar o hospital? Maria Edith, Boca Muxa, Chitãozinho, Mélia, né? E Meg, uhum. esposo E Nico? Nico, você
3: sabe qual é o nome de ator que faz Chitãozinho? Que eu fiquei chocado. Que eu achei que era zoação. Quando eu vi no Twitter: ah. O nome é ER Fight Master. <risos> tipo a série ER Fight uh -huh. Master. Mestre da lente. Adoro! Eu fiquei.
1: Assim. Adoro, lutando mesmo com o plantão, né, médico, né? Com a emergência. Uhum. É isso, eles que vão restaurar o hospital. E aí vão confirmar 45 novos personagens, né? E aí eu fico me perguntando quantos episódios vão ser necessários pra voltar a Helm, voltar a Schmidt, voltar o. o, o, o é capaz plantura. de voltar tudo de atendente
4: já. Uhum.
3: Uhum. Vão botar ah. eles duas cenas em outro hospital e de repente vão dizer, volta todo mundo. Ó.
1: Vai ter salto temporal, né? Vai ser depois da, da viagem de Tiffy, uhum. Catarina Vai chegar aí no, no ano 3000, né? Porque o
2: Crença já tá na. Mas frente. já
1: tá no ano 3000, né? Isso a gente já sabe. <risos> mais, meredita tombada porque o, o homem lá de Desesã descobriu a cura do Alzheimer e não ela. <risos> Ela só corou o Parkinson Aí ficou essa disputa pra ver quem ia ganhar o Harper Avery desse ano Sim. Ah, não tem mais Harper Avery, é Catherine Fox Pode, acabou, cancelado Mais expectativas que Já que erramos tudo na finale, expectativas para ah, é as piores. Tem... Nenhuma, né?
2: E reais
3: <risos> Como diria Pedro Sampaio, né Expectativas <risos> <risos> <risos>
1: <risos> ai, ai Lamentável futebol clube, gente As expectativas já eram baixas Mas puta merda é, acho, que, acho que assim Foi a temporada mais divertida da gente comentar Pelos absurdos Mas em qualidade, assim, acho que é uma das piores que Foi é a pior, pior. Né? Eu acho
4: que esse final foi uma zona Que eles quiseram colocar tudo E nada se resolvia uhum. Aí do nada não um vai embora assim, Gente, você não... Sabe como o um negócio tá? Né? É muito criativo, né? É um negócio que tá tão zoneado que você não sabe como arruma isso. Tipo, eu não sei como arrumar um negócio desse pra matar. Não, não, todo tem, mundo. Como. não, não tem como.
2: Não tem como. vamos achar a solução ah. mais porca pra poder
4: fazer.
3: A mesmo. passada já foi essa. Coca-Cola, eu sei que teve umas emoções aí, mas no geral...
2: É, é pelo menos a gente teve a
1: boneca de Meredita atuando muito, metade da temporada. Ah, né? é
3: verdade, ela tinha um Special Beat Guest.
1: Exato. Mas essa sim, assim, de coração, falando, essa é a oportunidade exata pra realmente fazer um reboot criativo na série. Manda todo mundo embora, todo mundo uhum. embora, e traz um elenco novo, fala assim, ah, gente, reestruturamos tudo aqui, e aí deixa a Meredita fazendo sua participação especial.
3: Realidade, vamos deixar todo mundo e botar a e ir por de volta.
4: Vão trazer Coracek de volta, né? Tudo é. uhum. que mostrou em tédio, tipo Bonnie Clyde.
3: Uhum. Ah,
2: uhum. Do... ah um spin Vai de... ter... o spin-off.
4: Imagina <risos> o spin-off deles,
1: Médicos da
5: Vai Marca. Vai ter eles salvando
3: gente na, na, na selva. Isso é uma loucura.
1: Exato, Médicos da Marca of the Map 2,
5: off, né? Off, é, off, off the,
3: the map. map. E não falaram <risos> da peça de Jackson, né,
4: menino?
1: Não falaram.
4: Menino mas imagina que é. ia sentir Saudade de J, Pio, um Owen
1: Não, Owen Tédio, olha. Puta aí, valeu. Foi difícil. foi demais. Eu espero que eles fiquem longe muito tempo. Tem fé, gente. tem preciso ter fé. Que eles não vão voltar tão cedo. Aí,
4: realidade, primeiro episódio de volta já. Preso. Não
3: tenho dúvida. Caralho, não essa
4: gente pra trabalhar. Tira eles <risos> de <risos>
1: Deem contratos pra eles, pelo amor de Deus Nem
4: né? o diabo quer
1: Nem o diabo quer, só a Crista maldita ai, ai. Crista também já deu, né, gente Vamos trocar de showrunner,
4: pelo amor de Deus Porra, Porra já já Eu de acho tratado, que a Shonda né? Eu acho que a Shonda não gosta da Crista Porque ela tá deixando Ela fala assim, deixa essa <risos> filha da puta estragar tudo O nome dela na lama As palhaçadas <risos> que ela tá fazendo Ai,
1: ai, gente, daqui a pouco eles anunciaram a volta de Kate Walsh né Kate Walsh de volta também
3: Ah, Kate Walsh fixa É, como é. foi
4: nessa temporada, né
3: Como o primeiro <risos> estudante de Rich Eu
4: não tô vendo que nem em raio Uma hora a volte, não, do jeito que tá assim. Ah,
3: eu também, né? mas seu Pompeu Nossa, pelo Joela né
1: é. Ah, é, e seu Pompeu agora é produtora executiva, né Então tem poder <risos> Mas aí,
3: seu tá. Pompeu é produtora executiva, tem 10 anos <risos>
2: <risos> e tá do jeito que tá, né? É. Ai, que maravilhoso. Mas, meninos,
1: então vamos falar daí da última pauta desse podcast, que essa não acabou, mas está no intervalo de sua temporada, né? Porque Stranger Things, né? Finalmente <risos> estreou... <risos> aí... <risos> Episódio de <risos> Finalmente estreou sua quarta temporada, né? A penúltima temporada, dividida em dois volumes, assim, igualmente, né? Sete episódios <risos> no primeiro volume... Dois episódios no segundo volume.
3: Ai, Brasil. Com episódios sacou. curtíssimos,
1: né? Que o menor tem uma hora e 18 e o maior tem uma hora e 40, né? Episódios Passa curtos. voando, né? Passa uhum. voando, exatamente. E, cara, uma coisa que eu tenho que elogiar e que eu vi vocês elogiarem também é o fato dessa medida dessa série ficar 70 anos fora do ar e quando ela volta você fica automaticamente imerso naquele universo. Você quer uhum. ver, mesmo sendo os episódios uhum. gigantes. Você Sim. se importa com os personagens, de certa forma. E isso é um trunfo muito interessante da temporada, das séries. É, é muito... Caraca, nem parece que ficou esse tempo todo fora, Sim. né? Mas uh, antes de a gente entrar nos pormenores, falar da temporada, em si, dos eventos, coisa coisas, tudo assim, pra mim foi, foi muito difícil esse primeiro volume. Eu acho que os episódios foram muito longos, foi muito cansativo, né? eu acho que tem muita gordura tem muita, muita gordura uh, e pra mim isso foi um incômodo, assim, eu, eu tive dificuldades de verdade, acho que no episódio 6 eu dormi algumas vezes no episódio 6,
2: é porque o 6 né? é realmente o mais é fraco. o
1: 6 é é e é o, aquele dia da marmota que fica eleve voltando 400 vezes a mesma coisa, não é insuportável
4: o 5 também é mais ou menos também não é lá aquelas coisas
3: não, não é, galera, agora tô... <risos> é, <risos> <isso> é <risos> eu
4: o 4, eu primeiro. O problema é assim, vem o episódio 4 Que é aquela coisa que você fica desesperado E aí vem o 5 e o 6 você fica, hum, tá, né É, então, é, eu, é. Acho que eu, aí eu acompanho o nível Mas o eu
2: acho 4. que eu, pra mim, pelo menos Assim, é... Eu gosto, né, de Stranger Things, eu gosto de todas as temporadas de Stranger Things, né, como o Sass falou, é, é aquela série que a gente demora pra ver, mas pelo menos pra mim quando eu vejo, eu sei lá, Cria um consigo... lugar
3: tão tá um acolhedor, né naquela época. É, da
2: exatamente <risos> cabeça e aí, mesmo. tipo, e eu amo o jeito que eles fazem de ir juntando as histórias sabe, é uma coisa uhum. que assim é, pra mim eles conseguem fazer muito bem isso sabe, de envolvendo a gente em várias tramas pra chegar e juntar todo mundo, então isso eu gosto, assim e pra mim, eu acho que o problema principal dessa temporada, que eu acho que os outros problemas decorrem desse, é episódios muito, muito, muito longos, certo? Porque, como o Salles falou, tem muita gordura nesses sete episódios, que se você tirasse, você provavelmente tiraria um ou dois plots ali pelo menos, e diminuiria outro, sabe? Porque, assim, é, é claramente muita cena que não serve pra nada, sabe? É, é assim, muita cena que eles... Assim, algumas não, eu não faço nem ideia de por que entraram, sabe? Assim, tem umas cenas que ficam demais, tem umas cenas que vem e mostram uma fala de, do personagem e volta. Então, assim, é, eu não entendi mas é, até quando a Mariana lá do grupo falou, né? É uma coisa que, assim, por mais que eu acho No momento que eu tô assistindo eu consigo assistir tranquilo, sabe? Uhum. É, não é uma coisa que eu fico lá, maçante, ai, quando é que chega, quando é que eu vou descobrir alguma coisa da Eleven e tal, não sei o que. Não, coisa, eu vou assistindo de boa, vou me divertindo, até é, em algumas cenas que parece que não tem nada, mas tem um diálogo engraçado, tem uma tirada boa. Então Sim. assim, não me incomoda enquanto eu tô assistindo, mas aí depois, quando eu termino de assistir, eu digo, gente, realmente poderia ter sido é, menor, né? Tirar é.
1: O episódio final, eu olhei muitas vezes o contador.
3: Ah, para.
2: E, então... ele, e
1: ele não... não eu ah, olhei não, muitas vezes o contador e nunca, e nunca chegava do final, assim, sabe? É, é, foi uhum. muito... Foi, foi bem... Fica, assim, cansativo pra mim. Mas eu, eu sei que não é um sentimento geral, assim. Muita gente uhum. da, da, da timeline, tipo, achou muito legal, ficou realmente muito impactado com, com a
4: revelação, com o twist e tal. Mas, Mas é uma a, a... série, né? Uhum. Deveria ter menos duração o episódio, né? Porque são tantos episódios, não dá pra uhum. Uma hora e quarenta, todo episódio, né? Uhum.
3: Eu, não, eu não sofri com as durações, acho que eu vi no fim de semana da, da estreia, assim. Talvez porque eu tivesse sem outras coisas e tal, e eu tava bem empolgado. Mas assim, confesso que teve, sei lá, lá pro terceiro episódio em diante, quando eu realmente entendi que não tinha prejuízo nenhum, eu pulei as cenas da Joyce e do Hopper na maior porque era sempre a mesma coisa repetida, e eu falava assim, eu só quero ver um demogorgona na Rússia que eu já sei que tem, o resto, se tá dando errado que Hopper tá fugindo se Hopper tá levando martelada do Poxa, o prison bar.
1: break de Hopper, é
3: Ai, não, porque, porque eu sinto que é o seguinte, o grande problema de Stranger Things pra mim, já teve em algumas temporadas, e se é nessa eles querem dar tempo de tela pra, pra alguns atores, então, por exemplo a Millie Bob Brown, ela já teve muito tempo de tela desnecessário, por mais que ela Seja muito importante, a gente vê que tem temporada que ela tá ali sobrando. Uhum. Nessa, ela tá aí, né? Sofrendo mais que a Ju, como o Zanon bem falou. <risos> e, e assim, o David Hopper, claramente eles falaram assim: ah, agora ele é um astro de ação, a gente vai dar cenas pro Hopper que ele vai ser foda, ele vai ser durão. Ele vai ser torturado. Só que assim, desde o começo, quando a Joyce tá amassando boneca com, com árvore... Boneca pra...
1: russa, né? amassando Boneca, boneca
3: russa. russa para <risos> descobrir a mensagem cifrada, não sei o quê. Para mim já era muito claro. Eles vão enrolar esses sete episódios pra Joyce encontrar a Hopper. Uhum. E aí era um plano muito claro do fulaninho, piloto, loucão... Barbuda ajudando <risos> o Joyce, você fala assim, esse plano está tão certo que claramente ele vai dar tudo errado várias vezes. É exatamente isso que acontece. Eu falo assim, ah, gente, pode ser que muita gente esteja curtindo ver o Robert Turão, cenas de comédia, humor e piadas de Joyce com o Barbudão, mas assim, pra mim eu tô totalmente focado no núcleo principal da série, que nem era pra ser o principal, mas é, né, que é todos os coadjuvantes, que é Dustin, uhum. Steve, Nancy... Mas
1: e isso foi muito bom para mim, assim, eu gostei muito dessa desse, desse Não tem uma cena desperdiçada
3: deles. Eu achei Não. realmente Até Exato. quando
1: eles estão fazendo as missões em separado, tipo a a Nancy e a e a Maya vão lá pro, pro conversar com o Fred Krueger também. Achei que tá muito legal assim. E até a coisa mais juvenil do começo da temporada ali, primeiro episódio, da Ju sofrendo na mão da Angela, entendeu? Eu achei <risos> muito <risos>
3: Ai, gente, pra Mas... mim a hora que ajuda uma patinada Eu Angela me senti vingado. <risos> eu, eu achei também. que bateu foi pouco. <risos>
4: Nossa Pena bem. que não é um patins de gelo, né? Que infecta o lâmina. Da achei da esquisito
3: da que não tinha um adulto naquele boliche pra ver a levar a na cara, mas depois tinha polícia querendo prender ela. Achei. Viado, mas como viado, era o um exército metido. Eles prenderam,
1: eles prenderam a Leve aí, né, viado? Prenderam a pobre da Ju. Sim. Algemaram
4: ela. <risos> o Ju. Sem mãe, sem pai, e algemaram ela. Por causa
2: de uma patinada.
4: Gente, uma coisa que a, que a Ju virou a rua ainda na vida, né? Porque tá igualzinha mulher. Igualzinha. Parece que ela é mais fina do que o. Mas viu. olha, viado. Os figurinos que
1: eles usaram pra Ju nesse começo de temporada É simplesmente desesperador Porra. Cada figurino que ela usa, que é um horror, assim, é muito feio
3: Sim. Não, e a referência de BBB é total, porque ela é a Ju e, eu, e o Gil do duvidou, né?
4: O Gil né? E lá, Brasil, lá, na né, dançando, <risos> enquanto a Ju sofre.
3: Ai, gente, o doido pra se declarar pra Mike, esse amor, horroroso. Horroroso. Oh, oh, yeah.
4: Então a Só gente tem é cabelo macia, e gente? nariz,
3: né, cara? A Só ágil, tem cabelo e nariz. A Angela é mamacita. Gente, tem uma cena maravilhosa, que a vem estica a mão e grita, Angela! Uh -huh. E aí tenta usar o poder. Eu falei, gente, esse tem que ser o um grito de guerra Agora, Toda vez que a vem estica a mão, já pensou Angela! <risos> Ah, do Will. eu fiquei com muita dele preso naquele núcleo com Jonathan Maconheiro, homem de peruca, entregador Nossa, de pizza. Nossa, gente. E Mike.
4: Esse e Esse foi um, né? Dos eu que... sou. Eu sofri que o menino do grupo do lugar, não sei quem foi, falou que o nariz não acompanhou o crescimento <risos>
3: Não, eu mandei um post pro Sassa que eu fiquei aterrorizado de uns menininhos dizendo, nossa, como o Mike é lindo, né, gente? Meu Deus, esse homem, não sei o quê. E aí, tá lá, finco com aquelas canelas finas, aquele narigão.
2: cala, né?
3: Olha, Brasil. Mas assim, fa falando sobre a Eleven...
1: O Mike feião, mas o Jonathan tá num nível de asqueroso.
3: Ele tá horroroso.
1: Gente, ele não tem condição nenhuma. Aquilo usa
4: tudo, né? Fuma até orégano, sempre. Sim,
3: é o nosso... O nosso aprendiz de Ezra Miller aí, já foi preso algumas vezes. Uhum. Já Daqui dele a tá
4: pouco pouco vai estar né? tá nessa crime série. E Jonathan cometeu.
1: Né? Como é que Nancy, em algum momento, pensa em beijar aquela boca daquele homem, gente, que é homem podre, pelo amor de Deus.
4: Mas Nancy tá acordando pra vida, né?
1: Graças
4: tá. a Deus, né? Eu, ó, eu já avisei. Eu passo pano. Vou fingir que nem vi. Não, lógico. eu
1: também. Ainda mais agora que, que ele tá com o peito piludo, né? Que deixou com <risos> o <isso>, peito <que> <risos> nas <risos> botas, Uhum.
3: Né? <risos> Que Max ficou olhando, é. né? É. Mas eu só queria falar rapidinho da, da Eleven Antes da gente ir pra quando a história dela se junta Que é isso que eu tava falando do tempo de tela Tipo assim, acho que o jeito Que eles amarram as histórias mais pra frente É muito legal, de como a Eleven Se junta com o que a Nancy está ouvindo ali Porém é isso que o Sassi falou Essas cenas dela no laboratório A primeira cena da, da temporada Que é ela aparentemente matando os amigos Pra mim já é muito óbvio Que ela não matou, então assim Eu não precisava ver essa cena 577 vezes Que é o que eles fazem uhum. na temporada Prada, uhum. Pra ter a surpresa de que não foi ela que matou, sabe? Então, assim, eu, eu acho que a, a, o único fato de que as cenas relevantes são tão truncadas é porque eles querem que a Millie Delvey Brown apareça a temporada inteira. Porque você vê, quando ela é levada pelo Exército depois de dar patinada na, na Carol com ela ela some, não faz uhum. falta. E quando ela volta, ela podia aparecer nos mesmos episódios, mas menos, para dar aquele contexto dela conversando uhum. com, com, com o. Nem sei qual é a profissão daquele homem ali, o Jace, né? De Shadowhunters. Ah, sim. Porque, realmente, a gente precisava dessa, dessa relação. Ele é a Sarah, né? com ele. Ele Exato, a Sarah. <risos> Precisava ver a Ju e a Sarah... Mas não precisava ser tanto, porque eles dão aquelas voltas, aquele loop, e aí o pai dela fazendo maldade, e aí depois o outro homem que diz que é bom Nossa, bomzinho, eles trouxeram é. o
1: Paul Reiser e o Matthew Maldini, ah, de novo, falei, ah, gente, pelo amor ah, de Deus.
3: Sim, e aí eles fazem aquela coisa que eu achei muito legal de ver a Levenoff. É, né? E aí, e de É repente, igualzinho,
1: ele... né? Eu achei que era digital e não é. É,
3: pois é, eu fui chocado. Sim. Uai, e aí... Não é digital, não? Não, é uma atriz. Não. Milinha Bob Brownzinho.
4: Não, eu acho que eles isso... <risos> são, tem uma atriz, mas eles colocaram alguma coisinha na cara dela. É, eu acho coisa também. Não tem como, é a mini Bob Brawl pequena ali.
2: <risos> é, não tem como ser igualzinha, não. É, antes da gente é, seguir aí pra contar o que aconteceu, é, vocês pegaram spoiler assisti, é, antes de assistir e tá? tal? Não não, não, não sabia eu, nada. Então, né? Porque eu, eu terminei hoje de assistir, né? A temporada.
3: Eita.
2: E, é, Fricinho. assisti os dois últimos hoje. <risos> eu tá e caindo tá
3: tá ainda no portal, né?
2: <risos> Sim, e aí, tipo, até ontem eu não tinha pego spoiler do plot twist final. Oh, e aí, o que é que aconteceu? Hoje eu fui ver, hoje eu tava passando no Instagram e eu fui ver uma postagem falando sobre um determinado ator e tal, o que é que ele já tinha feito na carreira e tal. Aí fui passando, fui passando, beleza. Não sabia, <risos> não lembrava quem era. Depois que eu vi que era o Jason de Shadowhunters e tal, eu, beleza, beleza, passei. Aí chega no último, eles botam oh, lá o nome Deus. do personagem e o outro, né? O de nome dele. Ai, né? eu não, não acredito. Que ótimo. Quase, <risos>
1: quase passou livre dos
2: Pô, spoilers. Né? E tomou
1: na oh, cara do. É é 45 tá no segundo tempo, tomou na cara. <risos> pois é. Hum? Exatamente.
4: Pra que você tá aí, no Instagram, se fodeu. <risos>
5: Nossa, eu me lá. feio desse, gente.
4: <risos> né? Zoado.
1: Ai, céu. Mas eu, eu, eu gosto bastante desse começo da temporada, acho, acho legal. Acho legal essa vibe que eles deram, assim, do, do Vecna, né? Ser esse cara que mexe com, com as emoções, com os sonhos, né? De ir abordando ali dentro desse, da, da, das suas vítimas, né? Aos poucos, eu achei isso bem, bem legal. Hum. Uhum, né? Achei, achei super interessante, mas é, eu acho que depois, quando forme, é, os episódios vão passando, e aí você fica assim, tá, mas de novo não, vamos lá, acelera isso uhum. aqui. <risos> eu acho que, é, 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 como é que eu posso dizer? Não tinham tanto a falar, né? A caneta não tinha tanta tinta, mas o papel era muito grande. Eita. Né? Então, eles foram tentando... Nossa, <risos> é, eles, foram, eles foram espaçando as palavras para poder ocupar o espaço inteiro. Uhum. Assim.
3: Hum. É porque eu acho que a questão é muito assim, como eu falei, o, o núcleo da. Do povo investigando a questão do Vecna Eu acho que ele funciona perfeitamente Sim. Mas como você tinha os outros núcleos Ocupando muito tempo do episódio A gente tem essa impressão também De que a história do Vecna tá se alongando Mas assim, se você pensar em termos de morte, né? a gente teve a Chrissy Que é a patricinha do colégio que a Max Tenta ajudar ali no começo e não dá muito certo uhum. E aí o pobre do Ed né, Que a gente não tem como não pensar Que esse homem é ocupado na cara de demônio pirota da porra que ele tem Fica lá sendo perseguido Deixa
1: o cara se rasgando também por esse menino? Não, achei é uma bosta.
4: Acho é, eu acho ele cara.
3: bom ator, acho que ele entrega bastante, é. mas assim, no começo eu achei ele bem creepy.
1: Quem? É, o personagem eu acho o, o Ed. Acho que o personagem. Ah, não. Não,
2: okay. eu, eu, eu gostei dele. Eu achei ele muito muito Mas eu o ele
1: tava, cara tá cara se rasgando depois. inteiro, falando, meu Deus! Pô,
3: mas o personagem. povo se rasgou pela é. gótica que apareceu dois segundos, amiga da namorada <risos> do Dust. <risos> Ai, gente, <risos> o povo ainda chora pela Barbie. Não, não, pois não, é. Né?
4: Mas trouxeram, se,
1: trouxeram a Barbie. né? Trouxeram. <risos> é, trouxeram a Barbie. Aí tá. a
3: gente teve a Chrissy, o amigo da Nancy, né, jornalista, que se culpava por ter matado o hum. um menino no acidente, hum. um dos avulsos do, do time de. dos Jovens Evangélicos, né? Isso. Evangélicos. E só, né? Só eles que morreram com o é né? Aliás, esses
1: plot dos Jovens Evangélicos
3: também. Nossa, o pânico Satan. Então, mas eu queria ter visto mais disso do que cena do Hopper.
1: Assim, acho que desnecessários, <risos> assim, que poderiam ter menos tempo de tela. Jovens Evangélicos, Hopper e Joyce, né? Toda uhum. a saga da Joyce. E, tá, tá e, e tá a
2: eu gostei. sim a... eu consegui a... negócio que eu de
3: boa. Mas não dava pra ter feito cinco cenas ao menos em cada episódio? <risos> Só... <Ou> tá
2: <risos> Mas aí, de quase todo plot, jovem, você pode tirar cinco <risos> e seis cenas, então. Não, não dá pra eu tirar que... do
3: Dustin e do Steve. Eu acho que eles precisam ter aumentado ah, eu... as
4: mortes, podia ter feito umas outras coisas, porque, ai, gente, esse plot do Hop, pelo amor de Deus, não terminava nunca. Aí, ah, Mike é... e o outro fugindo lá, que não serviu pra porra nenhuma também, Mike, Will e... O outro, o outro é outro o núcleo, forte, 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 o cara. núcleo, o núcleo da da Califórnia. Eles con vieram contar uma história
1: ele... super mal contada. Sim. E aí isso aí, exatamente, muito
4: bom. exatamente.
2: Hum. mas a gente mas podia ter como diminuído sempre, né? até as mortes também. Porque assim, a, a partir da segunda morte, eu já entendi, já dava para entender o que estava acontecendo. Você não precisava estar matando mais gente, Sim. Por conta não, não.
5: Ah,
3: mas é ah, legal, eu gostei, né?
1: Eu gostei, eu gostei. Eu, eu... O... Eu, acho que não podia ter mais. eu gostei acho. Do, do, jogo de, do jogo de RPG no primeiro episódio, eu gostei, achei legal.
3: Ah, sim, a Erika sempre reinando. Erika
1: foi maravilhosa, né? Ai, gente, eu é bom,
2: eu né? adorei o jogo de, <risos> jogo de RPG. Eu tô chocado com o tamanho dela.
3: Sim! sim. Nossa, eu tô chocado mas... com o Lucas, que até agora eu tô achando que é o Totô.
1: Eu já não tinha, Eu não tinha tomado um susto com o Lucas, porque eu tinha visto aquele filme de cowboy dele com Idris Elba, né?
3: Hum, ele era isso,
1: filho do é. de Zelva. Eu é, acho que ele foi o que eu
3: passei mais tempo sem ver dos atores, então eu fiquei realmente muito surpreso.
1: É, mas assim, quem cresceu mesmo foi o Noazinho e o Lucas, né? O Mike só cabelo e nariz, uhum.
2: Uhum. Millie
1: Bobby Brown ela, hum. ela já tá do jeito há muito tempo. <risos>
3: A e Seide, o Dustin a
1: e o Dustin segue do mesmo jeito, gente. O é, deu
3: um entoi. O Toi sabe! Ai, o homem toi! Mas ainda tá fofo.
1: Aí o homem tô insado. Gente, Ana com é, Que o pessoal tava se rasgando inteiro. Grande papel Porra. de dar um, um, um sorriso pra Maya Hawk.
3: Oh, eu... <risos> Aliás, gente, a, a Robin, né? Eu continuo gostando muito dela. Acho que ela contribuiu bastante com a temporada. Mas se assim, vocês tiveram a impressão que ela mudou de personalidade, assim, muito. Eu muito.
2: achei que ela mudou um pouco. Ela mudou um pouco. Ela mudou um porque pouco. Ela, ela era mudou, muito conversa... colada
3: e não sei o que com o Steve na temporada passada. E, e agora ela é insegura. Toda, é, toda weirdo é. e tal. Mas não.
4: sabe o que eu acho? Eu acho que é da... Não sei, porque como ela não tinha ninguém, agora ela tem o Steve. Então eu acho que ela pode ficar, ser um pouco mais vulnerável porque ela tem alguém pra apoiar ela ali. Uhum. E aí antes ela não tinha, né? Então tanto que ela achava que o Steve... Ele ficava dando em cima dela, né? Porque o Steven andou de saia do lado de Kikatá. E aí, e com ele, agora ela não precisa ter isso, né? Ela é amiga dele, então ela pode ser mais. Que boinha mostrar as inseguranças pra ela, assim, pra ele. E aí, talvez, se ela
3: eu acho que ela tem um crushzinho na Nancy, né, também. Porque quando ela tá com a ela, tá ela fica totalmente drogada.
1: <risos> ah, é tão bonitinho. Elas falando assim, ah, então, ah, você é minha amiga. Eu sou sua amiga? Nós somos amigas, sim. Sim. Amiga. Ah, é. Foi
3: muito bonitinho. Gente, Nancy, amo. Né? Nancy, diferente de Hopper, que eu falei que teve uma mudança muito... Brusca, né? Pra ele ficar durão, assim. Acho que ela nem foi a personagem que né, virou essa mulher que pega em arma, que não sei o quê. Que eu mais consegui enxergar essa transformação dela, assim, no primeiro lugar uhum, uhum, pra cá. Sim, sim. Foi muito natural.
1: É. É e faz sentido, né? na jornada da personagem ao longo das temporadas. Sim. Faz sentido pra ela, então. Eu acho uhum. que ela teve um crescimento muito, muito bom, assim, de verdade. Assim como eu também gosto dessa jornada da Max ali, que ela tá lidando com esse luto, né, pela morte do Billy, né,
5: que... Ai,
2: Ai, cara, eu vou ter que dizer que eu sou... Eu acho que eu fiquei meio insensível no início com isso, porque eu tava achando um porre, ela, toda cena, alguém querendo quer, falar com ela, apoiar, dar ajuda, é. e, e ela só, não, 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 não. Bichinha, no, com no começo fechou. eu
3: tava meio assim, a Max apareceu e ai, ah, chata, vai, fala, fala, chata, mas depois eu... Ai, eu acho que...
4: Eu acho que faz tanto sentido pra... Eu também, pra
3: gente... eu também. Não, eu ah, acho que faz também, depois é. eu compro. Mas no começo, como você não tá muito investido assim, me parece muito que ela tá tipo... Só até tá sendo
1: porque, simpática. Assim, é. Uma coisa
3: que eu acho muito legal que a série retrata depois, que ela mesma fala pro fantasma do Billy ali, né? É que ela não gostava dele, porque... <risos> Parecia hum. que, na segunda temporada, parecia que o Billy era horrível com ela, batia, abusava, não sei o quê. Aí na terceira, tipo, meu irmão, não acredito, meu melhor amigo. E aí agora eles voltaram a lembrar que ela não gostava dele. Até ele, né, o fantasma joga na cara dela que, que ela até deve ter ficado um pouco aliviada. Achei uma questão boa até deles hum. tratarem, assim. Então, Sim. fiquei dizer, mais porque... investido.
2: É, porque até o quarto episódio lá, quando ela flutua lá, é... Flutua. Até pouco antes disso, tem uma cena em que acho que o Lucas chega pra ela e diz, ela ah, pode falar comigo e tal, não sei o que, e ela, e ela caga, é. e ela caga, ainda é do mesmo jeito, É de caraca, perso... ela não vai superar isso nunca assim, eu achei. Mas aí depois eu... ela lembra dessa fala, né? E é, exato, exato, aí assim, ela melhorou pro final pra mim, porque no início, realmente, assim, por, assim né, não, não tenho como é, afirmar a posição dela com relação à morte do irmão, assim, né, que nunca passei por isso ainda, mas assim, uhum. eu acho que em algum momento a pessoa tem que voltar a viver, voltar a conversar com, com os amigos mas eu
3: acho que, eles até dão uma explicada nisso depois, que ela fala assim tipo, por um tempo depois que ele morreu eu tentei viver normal, que era o tipo, tá. período ali, fim da terceira, hum. e aí bateu com força, assim, e eu acho que a gente tende também a meio que igualar os personagens, como se o trauma fosse parecido, mas eu acho que o da Max, especialmente porque ela presenciou a morte dele, é muito diferente da maioria dos, das outras crianças, assim, sabe, tipo, uhum. talvez se, se iguale com o da Eleven, que passou por um monte de coisa também, né, sofreu aí, que nem a Ju, história muito parecida, mas <risos> tipo, dos meninos mesmo, eu acho que tirando o Will, também, né, não hum. tem muito, e você vê, eram pessoas que não estavam com ela, né? Nem Eleven, nem Will. Uhum. Então, tipo, realmente os outros não entendiam muito o que ela passou.
1: Que ela passou. E até porque o Lucas tava nessa coisa também da transformação dele lá de, de... Pra Joker, né? Também ficar jogando lá os basquete tudo, né? Ah, sim. Ele tava querendo ser popular. E ele tinha vergonha dos amigos nerdolas. Ah, ah, tinha vergonhinha, né? <risos> dos amigos nerdolas. Mas no final viu que o que importa realmente é uma, uma, boa, uma boa amizade. Né? Yeah. Isso que importa. E a menina Will também sofreu muito porque esqueceram o aniversário dele na temporada, né? <risos> Eu
5: Adoro, esquecer. gente. Não, e eu, ai,
4: gente, é tão maravilhoso esse plot, né? Que todo mundo na internet. Gente, eles esqueceram o aniversário do Will, tá chorando, não sei o que. Eles, o povo colocou a data porque eles esqueceram o bagulho. E nem os produtores lembraram. Nossa, séries. mas eu fico pensando,
3: né? Tem duas datas importantes nessa dessa série. <risos> e eles repetem um assim. Ah, que um dia. É... Só porque eles precisavam de um, sei lá, perto do fim de semana, né?
1: Viado, é muita, e é muita cagada a cena do, 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 da, do rolê do Patins, ser exatamente no mesmo dia que a Legend aniversário do Will, cara. É muita cagada. Sim, hum.
3: é, Eu acho que se eles fossem espécie, eles gravavam a cena no final da Justice assim, ah, é que eu esqueci, né?
1: Exato, <risos> peguei um avião pra Rússia, menino, pra achar meu homem, desculpa. <risos> Aliás, tenho que dizer que, assim, é claro que a gente entende porque é para pro fluir da história e tal. Agora eu tô sendo só apenas cri-cri, né? Mas desse show de coincidências pra Joyce chegar até o Hopper. Assim, é, é, muita, muitas, muitas coisas tiveram que ser altamente alinhadas pra que ela conseguisse chegar ali até o final. ali justamente aqui, de tá o, de nem. o Demogorgon, sabe? É, não, tá escrito.
3: Aliás, foi... pra elogiar alguma coisa do posto do Hopper, foi muito legal a cena deles, <risos> com o Demogorgon ali, dos russos botando pra comer os presos, achei uh -huh. incrível. Se isso tivesse acontecido com menos cenas dele no trajeto, eu teria elogiado o <risos> núcleo.
1: <risos> ah, gente, aquela luta no avião Lamentável Do, do, do barbudo com o outro barbudo Ah, Ai, sim
3: eu, Esse barbudo eu tinha até gostado tá, Mas eu acho que abusou já Esse é.
2: barbudo do bem, né?
3: Isso, então, o amigo da ah, é, um gente
2: assim, toma, toma
3: banho gelado Enfiando as pernas na banheira de gelo
2: é, 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 Ele era, assim, bom de luta? Assim? Eu... Não, não ninguém que, eu, que era. Eu fiquei, É, Pois é, porque eu fiquei o olhando pô, lá O pô, pô, pô Foi porque, tipo, tem umas cenas em que ele tá lutando pesado Serião tá, É, serião E <risos> eu digo, gente, tirou essa...
3: Foi depois da morte do seu amigo Smirnov Que ele ficou... <risos> querendo se redimir Que aí
1: ele deu essa upada, né é. Ai, gente céu Mas assim, eu gostei bastante Gostei do, como eu falei, do episódio Que, ele, que a Nancy e a Robin vão lá Falar com o Fred Krueger, né
3: uhum.
1: Que aí ele conta a história lá da casa e tal Achei bem maneiro Quando
3: cara. elas vão, ah. aí eu queria perguntar pro Telo Já que ele pegou o spoiler, né Que ele conta uhum. sobre a morte da família e tal Você desconfiou de alguma coisa ali da história dele Que pudesse bater com o final ou foi? Porque pra mim foi totalmente assim Já era o, o Vecna Cramonhão na época Eu jamais imaginaria que fosse qualquer outra coisa
2: Uhum Tu diz de mostrar a cena lá do pai, da família chegando na casa? Isso. Ah, tá. Não, assim, eu notei que o menino era, era estranho, Chico né? Chico assim, Buarque. Era Chico Buarque, <risos> exatamente. <risos> Mas, assim, acho que se eu não tivesse pegado o spoiler, eu não ia ligar uma coisa com a outra de que era o um menino, né? Uhum. Eu ia chegar, assim, no talvez por eu já saber, mas assim, eu achei que ficou bem explícito acho que em sexto episódio, já ficou bem, bem na cara assim, de que aquele cara do, do hospício lá do local onde a Eleven tava, o né? O Jace. É, que o Jace... No Abisca não era, né? É, exatamente, exatamente. Mas ainda assim, mesmo sabendo, eu achei bem legal bem uhum. o jeito que eles construíram ali tudo, né? É
3: porque eu acho que tem algumas dicas que eles dão que você... E isso eu acho um mérito muito grande, assim, de, de roteirista. Quando porque ele te dá a, 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 as ferramentas para você adivinhar, né uhum. mas, mas ele dá um despistado ao mesmo tempo Porque tipo, o, a história do Acho que é Victor, né O nome do, 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 do Fred Krueger é, é,
5: Victor é A
3: história quando ele conta é assim ah, Cheguei com a minha família, minha esposa Os animais começaram a aparecer mortos tal. E aí, quando mostra a cena né Que ele ouviu a música Da, da Nicole Kidman cantando Dream little, dream of me. <risos> Ele fala que o filho ainda ficou uma semana em coma, mas morreu. Aí você fala assim, opa, uma coisa estranha aí. É, a mulher e a filha morreram de cara hum. e ele sobreviveu. Aí você fica, tá, alguma coisa errada, mas é que nem eu falei. Eu achei que já fosse o Vecna capeta naquela época. Porque assim, sim, como é que vai juntar? Sim,
2: exato, exato.
3: Daí quando eles mostram a Eleven no, no Dia da Marmota lá com o Jace falando, ó, oh, eu já convivi muito tempo com um... E era isso e isso aqui, você fica assim, uhum. opa. Aí depois ele começa a inventar que o, o Papa e as crianças queriam matar ela. Aí uhum. você fala, bom, esse cara tá inventando, tá querendo alguma coisa. Uhum. Só que eu jamais ia juntar as duas coisas. E assim, quando eu mostro as crianças mortas no laboratório, o Henrique notou isso muito cedo. Que, tipo, eles estão numa posição muito parecida com as vítimas do Vecna, né? Eles estão tipo, com a mão virada. Ah, sim.
2: sim, exato.
3: Então desde o início eu pensei, ah, é o Vecna que matou as crianças e é aquela cena da Eleven juntando o poder contra ele. Mas eu jamais ia fazer a ligação do Chico Buarque com o Vecna, com, sabe? Tipo, eu acho que sim, o jeito que eles juntam sim. isso com a cena da Nancy e da Eleven vi, uhum. é realmente muito sensacional. É sempre fácil, os e... sujeitinhos é bom em juntar núcleo, e fazer as coisas Sim, caminharem juntas.
2: Exato. Inclusive, eu achei muito massa a questão de quando o Vecna lá, o, o número um, explica é, o que realmente aconteceu. Que, porque quando a gente viu a primeira vez a cena, tava lá as duas crianças caídas no chão, né? E o pai lá e tal, e aí, assim, quando mostra o que realmente aconteceu, é que ele, né, que já tava lá é, com os poderes descontrolados, né? Descontrolou tanto que desmaiou, né? Aí eu achei, achei interessante a cena por esse outro lado, sabe? achei que o, o modo como eles eram foi, foi legal de, assim, dar um plot twist na cena sem ser muito exagerado. Uhum.
1: Sim, eu achei que eu também, assim, apesar de eu não ter ficado impactadaço, tipo me rajado inteiro, como a galera fica,
4: a galera é muito emocionada. Eu rasguei meu cu, né? Eu fiquei louco. bom. Muito bom. Não, porque eu tava assistindo com meu sobrinho, né? Aí daqui a pouco ah. meu sobrinho começou, esse cara é o um coisa. Aí ele começou a, a pensar, eu falei, gente, meu sobrinho é mais perto que eu, eu tô aqui <risos> viajando, nem aprendendo. Aí do nada eu falei, não é possível que ele é o 01. Aí veio, aí veio pá! Aí ele é o Vecna, Eu falei, caralho, você é puta. E aí liga com o primeiro episódio da série. Eu falei, cacete, foi muito foda esse final.
3: Agora eu tenho aquele crise muito grande com relação a isso, né? Porque na hora que é. ele fala assim: Ó, oh, Eleven, eu tenho esse negocinho aqui no meu pescoço que eu precisava tanto de uma ajuda pra tirar. Aí ah, eu já fiz a ligação, pelo menos, dele ser o um, né? Não pensei dele uhum. ser o Vecna. Né? Mas aí eu fiquei pensando: por que diabos o papo e os cientistas iam deixar esse homem trabalhando com suas crianças, conversando com suas crianças uhum. no cantinho? Seria tão perigoso. Que ele precisa de um negócio no pescoço para ser bloqueado. Exato. Mas, assim, né? A gente aceita porque precisava acontecer, mas é um negócio para mim muito estranho dessa organização tão preocupada, porque em teoria as crianças não tinham nem como saber quem era o um, né? Era uma quase uma lenda para eles. Hum. E aí esse homem estava aí o tempo inteiro, com livre acesso a todos eles.
2: Só a gente mas não é, viu. É, é, mas. Não, mas eu entendi que a empresa. É, o... Mete o Moldino lá. Queria ele por perto pra ter o um
3: controle sobre ele. É, pois é, mas ele não previu que o Sam podia manipular qualquer uma das crianças. Tudo bem que só a Eleven tinha o um poder suficiente pra fazer aquilo. Talvez é, nem o Matt Modino imaginasse. Exato. Mas ele não imaginou que o 1 um podia fazer o um inferno na vida das outras crianças? É, não sei. Tanto se tem uma cena que batem nele, que tal, que eu não sei uhum. exatamente porque foi. E aí eu pensei, ah, gente, eu, eu acho muito arriscado você botar essa criatura mega perigosa e que tal que poderia em algum momento se livrar. Mas é, é daquelas coisas que a gente aceita da ficção. <risos> tipo. Exatamente
1: para pra história. A história tem que prosseguir, né?
3: Sim. Assim como a gente aceita os meninos terem tirado do si deles, né? Com a, quando a Max tá lá no, no túmulo do Billy, que só a música favorita dela poderia tirar do transe, né?
1: É, porque é. A, Robin, a Robin e a Nancy elas falam que, tipo, tava tocando a música
2: e a
3: Nicole Kid então é de volta. Uhum, é, mas é ninguém falou que era favorito de Vitor. Ah, é. mas
4: eu acho que eu é, pensou, porque né?
2: Porque ele disse que ele ouviu a voz de um anjo e tal. E... Isso, é. Eu acho que é eles ela... interpretaram por esse lado Eles falam assim,
3: tipo, a música é a única coisa Que pode alcançar quando você tal Que isso sim. a gente sempre põe a música, né, muito assim Mas naquela cena que eles estão catando Entre várias fitas cassete e Max tá lá Eu pensei, gente, põe outra música aí Enquanto vocês procuram a favorita Só pra ver o negócio <risos> Mas é tudo bem, né Tá aí a... a Katezinha que o povo diz que é a nova Olivia Rodrigo né
1: Ah, beleza, pobre <risos> da Kate Subindo
3: Rodrigo. muito no chá É ah, Mas eu achei no muito primeiro, foda. Primeiro lugar do
1: Spotify, né? Hoje.
3: Sim. Hum. Achei muito foda a parte da Max ouvindo a música e lembrando das, das cenas com os amigos. Assim. Achei realmente. Hum, hum. É, eu penso se essa temporada tivesse dividida, primeiro ela fosse até o 4... Depois até o 7, depois os dois últimos, acho que teria uhum. funcionado muito bem também.
2: Sim. Nossa, sim. nossa, com certeza.
1: Porque ia ter dois ápices ali até o final,
3: né? Uhum. Sim, e sim. dava pra ter feito uma semaninha de espera também, entre o episódio que o Steve cai no buraco do, do ah lado, do Watergate, e ah os mocegão vêm em cima <risos> dele, e o seguinte... <risos> é,
2: até mesmo Ai. porque... É... É, quando, acabou, quando acabou o episódio que ele cai lá no Watergate. Aí eu já fiquei de gente, graças a Deus, eu não tive que esperar uma semana <risos> pra ver. Senão eu ia morrer. Ei. Porque tava lá o aquelas aves, não sei o que Que é, ali, tudo comendo fígado dele, né? Gente, Sim. Aí morreu. Não, e eu,
3: eu jurava que o Steve não passava desses episódios. Eu ele também, tá... eu achei que ele ia morrer. Pois é, quando eles estão é voltando, eu né? Eu acho que ele vai morrer. Para.
1: Eu acho que ele foi infectado, cara. Com aquelas mordidas lá, ele foi infectado com alguma coisa.
3: Hum. Pode, ser. Eu Pode ser a trama da última, né? Eu
1: acho que ele foi infectado sim. porque assim os outros, o, o resto da galera não foi mordido, né? Ele foi mordido pra caramba, sim. então sim, não, sim. acho que não vai ser de graça. Mas
3: tipo, que, quando eles estão voltando,
2: o, o povo chegou lá para defender para salvar ele com os, os remos do barco, né? Sim. E eu fiquei perguntando uhum. de onde é que eles tiraram esse remo, porque eles mergulharam sem, né? Pois
3: é. <risos> Ai, eu amo. Na
1: Hermione. Foi.
3: Eles nadaram com o remo na mão, né? Com <risos> Não, e eu amo ah, que, tipo assim, quando eles estão voltando, né, que vai, vai o Ed primeiro, a Robin. Aí eu fiquei, bom, quem ficar por último aí vai morrer, né? Uh -huh, sim. Aí quando a Nancy passa, eu falei, tchau, Steve. Só que aí quando o Vecna puxa a Nancy, eu achei muito foda. E aí sim. ele usa a história da Barbie pra culpa dela e tal. E eu, cara, eu achei sensacional essa E aí também. acaba
1: sendo uma quebra da expectativa... Porque até então o Vecna tinha o um modo um modus operandi, né? E ali com a Nancy ele quebra nesse né, modo operandi. Uhum. Né? Uhum, sim, sim. Quebra, então foi, foi interessante.
3: Assim. Sim, eu achei legal porque assim, é, como a gente descobre que o Vecna foi o um enviado ali pela Eleven, faz muito sentido ele querer ter essa revelação do plano do vilão com uma pessoa que já esteve no, no mundo invertido, né? No caso, uhum. é a Nancy. e a Alanis passou bastante tempo, né? Ela ficou atravessando aquela árvore lá várias vezes e tal. Uhum. Então eu achei muito bom como ele tem essa conversa com ela, como se a Alanis fosse meio que uma rival à altura, assim, sabe?
1: Exato. Sim, sim. E o que Exato.
3: vocês acharam do mundo invertido estar tá parado hum. no ano que, que o Will foi sequestrado? Né? É. Porque o que, que eu fiquei pensando? Eu sempre achei hum. bastante estranho o mundo invertido essa, tipo, a Nancy falar ah, vamos, vamos na minha casa porque tem as armas eu fico, ué, Nancy, porque pra mim o mundo invertido era um lugar que em algum momento surgiu espelhando Hawkins, mas ele foi uhum. consumido por essas criaturas uhum. então assim, pra mim não era tipo ah, o mundo invertido tá aqui essa merda e de repente vai aparecer um caderno aqui que a Nancy comprou entendeu? Tipo, eu pra não, não fazia, fazia nenhum sentido. Né? Exato, entendeu? tipo brota e os monstros ficam felizes mas eles comerem. É, eu acho Sendo que eu acho que,
2: eu acho que tem que eu acho que isso ainda vai ser mostrado, porque assim, quando mostra o, o, o Number One é, sendo mandado pro, pro mundo invertido né, é, era tudo mato ali, Sim. né? Então Exato. dá a entender que ele, de alguma, alguma forma, ele conseguiu construir aquele mundo baseado uhum. no mundo, né? Ah. Aí, Mas eu tipo, acho que isso? o
4: Vecna não é o, orig... o primeiro o, tipo, que fez o mundo. Eu acho que a última temporada eles podem ser que tratem isso. Uhum. De como surgiu esse mundo e quem que é o bichão morto? Eu acho que é. o Vecna é, tipo, é o último chefão antes de chegar no cara.
2: Sim, sim. Mas é porque, assim, de alguma forma, ele contribuiu
4: ah, porque, sim.
2: porque assim, né? O chefão, o chefão mesmo, tava lá mo morando num mundo que não tinha nada, né? E o Vecna chegou lá e construiu o mundo, a semelhança do ah, mundo lá.
3: Segundo o Dustin, ah, e aí eu pergunto pra vocês se a gente deve acreditar no Dustin como teorizador que acerta é as coisas ou não. O <risos> Dustin acha que o Mind Flayer ainda é o chefão de tudo e que o Vecna tá amando dele abrindo portal, né? Matando as pessoas pra abrir portal pra ele cumpriu. O plano lá da segunda temporada, uhum. eu acho que não é o caso, eu acho que seria até bastante falho, assim, por mais que o Mind Flay seja aquela criatura gigante que tá ali atrás deles, eu acho que tinha que ter alguma outra coisa maior, e eu acho que o Vector também não poderia ser, tipo, o general do Mind Flay, como ele fala, sabe?
1: Aham, uhum. uhum. eu acho que, tipo, o Vector estaria acima, até por, pelo fato dele ter, dele conseguir pensar, né, de certa forma,
3: Uhum. Né? Porque hum. qual que é uma teoria que eu, um amigo fez recentemente que eu fiquei pensando, né? A primeira ideia que eu tenho de quando a Eleven tá lutando contra o um é que a Eleven abriu o primeiro portal ali e jogou ele, né? Pra ele não uhum. certo. Mas aí esse meu amigo falou: E se a Eleven tiver criado o mundo investido pra botar ele lá dentro ali? Tipo, não foi não, nem só a história não. de abrir o portal.
4: Eu acho que não.
3: não acho que Porque. Não. Porque o, isso que o Taylor falou, ah, o mundo não tinha nada, era tudo mato. Tanto que a gente vê o Vecna caindo e virando o monstro, né, assim. Uhum, uhum. E se, tipo, ele, como uma pessoa que viveu em Hawkingstall, tal, tiver puxado aquela parte pra lá. Porque até então o mundo invertido era só um lugar bizarro. Tipo, será que não foi ele que tornou um espelho do mundo que a gente conhecia?
1: Ah, é uma é. possibilidade. É uma
3: e aí, por é exemplo, quando... Quando pegou o Will, avançou um pouco mais pra aquele ponto ali que ficou agora parado. Não sei, né? É, Se é eu acho que, que quando teve,
1: teve essa, essa interação maior do, do, de Hawkins né, com o mundo invertido, acredito que pode ter tido, assim, essa... essa aproximação maior uhum. entre os dois e tipo ter criado essa, deixar a semelhança mais perceptível. Eu
4: acho que a gente pode até começar a pensar que o Will pode estar tá com o bicho dentro dele lá, porque já que parou quando o Will entrou lá, alguma coisa o Will pode ter feito tipo, uhum. o, o monstro Mas... maior ali na cabeça dele e parou naquele tempo lá que foi a última vez que ele tava feliz com os amigos dele e por isso que o Mundo Divertido estar tá parado ali, entendeu? Uhum.
2: Uhum. Mas aí, é, por exemplo, no caso, a gente terminou agora com a Eleven mandando lá o 1, um, né, pro, pro mundo divertido. Uhum. É, e aí, na teoria, tá todo mundo ali, morreu e tal. E aí foi nesse momento que ela começou, que a gente começa a, a, a série? Uhum. Foi ali que ela fugiu do... Eu acho não
3: que é esse uhum. Esse tempo que ela mandou o 1, um, que foi, acho, 79, se eu não me engano, é um pouco antes de... a série começa em 83, não é?
1: 83, ah.
3: tanto que assim a Eleven falava, né? nesse tempo da das crianças que tava ali, todo mundo treinando menos a oita, pobre, tá esquecido no churrasco nesse episódio, né? E quando a gente começa a série, a Eleven não fala mais. Que aí imagina que eles vão dar desculpa que é do trauma do que ela passou com um, não sei o que. Uhum. Então, assim, o negócio da Eleven ser sair do laboratório, não sei o encontrar as crianças, é quatro anos depois disso.
2: E ela ficou quatro anos lá, sem fazer nada? Não,
3: é, aparentemente. Ela tava fazendo os testes, tudo, as coisas lá de ficar em banheira. Porque o Papa faz umas coisas com ela pra, pra ver portal também. Com
1: ampliando o poder, essas
3: coisas esse tempo É, porque, porque, tipo assim, quando o Papa chegar, o que, o que que você fez? Acredito eu que ele entendeu que ela ou abriu o portal, criou o Mundo Invertido, o que que seja. E a partir dali todo o treinamento dela tudo foi em relação a esse contato com o Mundo Invertido, né? Tanto que ela tem vários momentos que ela fica atravessando, ele fica meio que...
2: E história tá, de escutar
3: então... russo não sei que umas no começo uh -huh.
2: então no caso a instalação lá foi vamos dizer reconstruída né uhum. ficou só é leve e o abertura para o mundo vestido ficou lá esse
4: tempo todo com ela não sei uhum. se
3: aquela ela jogou, Vai, né? acho que porque... aquela ali ela jogou
4: e fechou. Eu acho que ela não fica aberta aquela lá, aquele ciclo, tem tipo é que eu não lembro mesmo. Porque é porque eu acho que, que na um primeira negócio...
1: temporada aparece, né, na primeira Sim, temporada. Sim,
2: uh -huh. exato. Aí, por isso, tô tentando entender esses tempos e movimentos, porque, assim, uhum. aí, pra questão do, tipo, se deu tempo do Vecna moldar o mundo invertido, que já existia, ou se ele não existia, foi criado ali, né, que aí...
3: É, se ficou aberto, pode ter sido, então, que ele puxou um pouco de rocas pra lá, né?
2: É, é. exato.
3: E a gente tem que lembrar também que, tipo, além do... Tu e o ter ido. A última pessoa que morreu e ficou no mundo investido foi a Barbie, que é justamente nessa época que a Nancy fala que parou. Sim. Até então a Nancy foi acho que os meninos vão, Dustin, em algum momento. Mas ninguém ficou lá para trás, né? A Joyce e o Hopper vão e fogem. Então, assim, talvez eles, tipo, terem uma vida e ficou lá, é, tipo, sei lá, eles precisariam matar outra pessoa lá dentro para Pra avançar o tempo do, do mundo invertido, não sei.
4: Ou essas pessoas terem ido lá fizeram parar o tempo do mundo invertido também, né? Não sei.
3: é. A pessoa eu a Barbie, aqui,
4: a, né? A Barbie é a grande vilã. Do... Né? hora! A Bob. Mas eu acho que vou explicar na última temporada. Eu acho que vai ser isso. Porque
0: pra
3: hum. eles
4: terem
0: mostrado
4: agora, Sim. isso aí, tu pega. É, pra ter dá.
3: falado isso do tempo congelado, eu espero que tenha um porquê, né? Hum, jogado, hum. Pra não achar a arma da Nem.
2: Exatamente. Não, mas eu acho que vão mostrar assim. Primeiro que tem tempo, né? Porque com episódios de 1 hora e 40. Ah, é. não
3: a última vai ser 3 horas cada um. Sim, <risos> Sim <risos> exato.
2: Então. E a
1: aí, gente ainda tem dois episódios. Episódio final pra vai sair. ter, né? É, corrigiram que o último episódio só vai ter 2 horas e 20. <risos> 2 horas ah, e 20, são, agora
4: não vai são ser 2 horas, horas e 40. Agora é eu vejo rápido, hein?
2: <risos> mas só o último, o penúltimo tem quanto? Também? O penúltimo né? tem? Tem,
1: tem quase 1 uma, uma hora e 40 também por aí. Que falaram que vai dar até, até, até tempo de falar da, da sexualidade
4: de Will? Eu adoro, <risos> vai dar até tempo. Eles vão fazer uma, é. um voice over em cima, né? Pra, pra falar o que vocês falaram, né? O Will falar, vai falar: fala, e, aí, e aí, Mona, tudo bom, é, querido. Né? <risos> Aí vai chegar o, Will, o Michael e falar assim, pra mim você é a mais afeminada do grupo, afeminada, afeminada.
3: <risos> Ai, gente, eu tenho ódio desse menino falando que podemos deixar as coisas na sua imaginação. E gente que fala assim, é, nos 80, não tinha como falar disso, não sei o que. Eu falo, garoto, tanto de coisa dessa que não era pra estar tá falando.
4: Né? <risos> Tem, um tem vagin... gente... eles fazem um vagina de portal e não pode falar assim uhum. da sexualidade.
3: Aí tem gente que fala assim: ah, mas a história não tem nada a ver com sexualidade, não sei o que, eu quero saber. Eu falei: é porque você sabe da Max, do Lucas, do, do Mike, da Eleven, de Exatamente. todo mundo.
4: Todos Até eles da, namoram. Da Emma Rock, a gente sabe, né? Pois é. Todos eles namoram e não pode falar de um namoradinho pro Will. Ah, é, é. é. Exato. Não, se,
3: for, se for ter esse salto temporal, que mínimo que eu espero é o Will com o namorado lá mesmo clã, clássico. Que...
1: <risos> Bichinho Will, né? Falando, você só, você só liga pra falar com a Eleven. Aí, Mike, claro, ela é minha namorada. Olha, babaca. o que vocês acharam
3: do P.T. Diel, com a, as cartas de Mike, que ele não, não falava mais que amava é ela?
1: Ai, cansado.
5: Chava
3: adolescente. Caralho. Adolescente. Caçado, é um né? bicho de, de, um, de... Um, um negócio que, eu, que a gente não falou, que eu gostei, do Luta uhum. da Califórnia, foi a visita... Assim, não precisava também, mas beleza. Foi a visita deles pra namorada de Dustin, com 250 crianças em casa.
1: Uhum. Aham. O Leandro me falou que algum o furo computador. no roteiro nesse, nessa parte, mas eu gente. Que é isso,
3: gente. Ah, não acredito, tem CVP. <risos> a série que fez um episódio inteiro com a irmã da Eleven que tinha poder diferente e agora todas as crianças têm poder igual, menos a 8 que fugiu antes do tempo.
1: <risos> ah, lembrei, foi alguma coisa de quando eles vão lá na, na namorada do Dustin e que eles não fazem ideia que a, a Eleven tá no projeto Nina e aí eles mandam um projeto Nina pra saber onde tá. A localização do Projeto Nina. É isso. Como foi? É
2: ah, não, é porque tinha... Deu, o o projeto... cara dá a caneta isso, com o telefone exatamente.
1: e fala Nina, apenas isso, Nina. Exato. E aí eles já chegam lá na, 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 na Dustina falando pra ela que eles têm que, aquilo ali vai estar as localizações pra achar o Projeto Nina. Sendo que eles não sabem. Tipo.
3: Ah, gente, Pronto. mas eu, o Will tem mais de freio na cabeça dele. Hahahaha <risos> o Homem de peruca chegou a essa conclusão no, Enquanto foi uma maconha com o Jonathan
4: E o é, Mike é, tem o nariz de é. O Mike cheira de longe as pistas Uhum <risos>
2: De tanta coisa que eles descobriram ali, o fato deles terem chutado o Projeto Nina é
4: imenso. É. É, eu amo
3: gente é. demais.
4: E gente, menina que faz a Max melhor atriz dessa série. Ela
3: tá muito boa. É. Sim. Eu é, falei, né? Tem
1: vários projetinhos aí, né?
3: É, vai é. ser a América, já tem, né, de, de A Seleção.
4: Ai, meu sonho se ela fosse a América.
3: Você viu o povo dizendo que ela é muito velha, muito nova, sei lá do que. Ah, né? tadinho. Opa.
4: É muito nova. Falou.
3: Mas eu falei, ela aprendeu muito em Rodoméia, Tatiana. É e
4: sabe. no filme da Taylor, né?
3: Confira é, eu amo que
1: ela é muito Ela é muito 20 anos, né? Ah, é verdade Muito <risos> nova, 20, <risos> 20 anos muito
3: Pensando que a América é uma personagem Tipo, pai do adolescente <risos> 17, 17 anos Pois é?
1: Velha Exato. pra ser jovem, jovem Ela tem 20, mas é muito velha, né, gente? <risos> Difícil
2: Eu fico chocado que essa minha tem 20 anos, gente Ela não, não 20
1: anos Dado, o Dustin tem 19
2: sim, sim, sim,
5: também
3: É, eu adorei também o ciúme de Ed Steve por causa de Dustin, né, de... Ah, <boy> então você <pixeladas>
5: vocês viram o
3: meme que era assim, äh, casa do Steve quando o Justin volta, Aí tinha assim welcome home, cheater <ríe> <normal captions> <mático>
1: ai ah, não, olha só. Fãs ficam chocados com revelação de que Millie Bob Brown não raspou o cabelo. E usou o peruca. Não ah, não, tava
3: tão na... Nossa,
1: os fãs estão se, se chocando saber. com cada coisa mesmo, Meu né? mundo cai. Ai, ai. Os
5: fãs se <risos> Tinha uma cena
3: icônica, coisa. né? Que foi quando... Isso que você falou do... Que dois falou. Nossa, esse time tá tão peludo. Não sei o que. Diz que as meninas uh -huh. gostam. Aí, Max, deixa eu ver. Max, eu ver. Max fica três horas com binótipo.
1: Aham. Ai, ai. Já esse menino está o...
3: perfeito, viu, gente? Cada vez mais, A... mais.
1: Acaba que o mais novo do elenco mesmo é nozinho né? Que tem 17 anos só.
3: Sim, por é isso que não pode fim. ser viado. Exatamente. <risos> Caleb tá com 18... 20 já.
1: Caleb está com 20 já. Fim com 19.
3: Hum, e... e Millie foi... Bob Brown está com 45. anos.
4: Né? <risos> <risos> ele fez The Anduin, né? Ela fez <risos> <Sim>. só... só. <risos>
3: Mas, gente, eu falo da Milly Bob Brown, mas é assim, que caracterizada ainda ela passa, e ela tá muito bem também na temporada, por mais que a repetição do plot dela incomode, eu acho que ela segura muitas cenas, assim, mesmo essas que ela tá sofrendo bullying, apesar de achar um pouco exagerada ela sofrer bullying em todos os lugares que ela vai na vida dela, ela tá... Tá sempre boa. é pequena? Sim. É sempre a ah, mesma pessoa. Né? Laboratório pequeno é. também, né?
4: Não tem muita gente pra ter sofrer bullying, né? <risos> Exato.
3: A gente tem o Will, que é um gay, que E não só. Foi. como é. filmada
4: é. periférico, né? É. É. As,
1: maté as matérias são as melhores. Sumido da quarta temporada, Charlie Hitton reage à preocupação dos fãs. Oh. Ai, meu gente, Deus. Quem
5: é Charlie Hitton, gente?
3: Também
1: o Jonathan. É. O Jonathan. Hum. Maconheira. Exato. Eu vi um monte de
3: gente assim. Estão sabotando o Jonathan. Pra ah. trazer a Nancy e o Steve de volta. Eu falo, Nossa, mas nem precisava sabotar, que ele nem falou <risos> tá sério mais. É.
1: Nossa, o Jonathan tem um filho de 8 anos. Gente. Tá pior. É, exato. É um filho de 8 anos. Socorro. Ai, ai, mas então mês que vem, voltaremos para comentar aí os dois filmes né, finais da quarta temporada de Stranger mm. Things
3: é, vamos avisar para as pessoas que ainda não entenderam gente, essa não é a última temporada de Stranger Things, porque tem gente que jura que é né?
1: É, tem só a quinta, mas tudo ainda bem
3: temos a quinta que vai ser dividida em três <risos> com episódios
1: de três horas cada um
3: Sim, porque o povo entrou nunca que quando disseram que essa ia ser dividida, eles falaram que essa ia ser a última e estão até hoje repetindo
1: totalmente <risos> drogados Ai, ai. E eu
3: não duvido que inventem de fazer mais que a quinta, hein? Vamos que vamos.
1: Velho, spin -off, spin -off. Eu acho que vai ser um
2: spin-off, né? É, eu acho que vai ser spin-off. Acho que os meninos mesmo, não... boa parte, já quer sair. ser
1: spin-off. Love, love
4: Will, agora. <risos> gente,
3: e uma coisa que, que eu queria falar sobre o Jace, né, que a temporada inteira faz. gente, esse cara, essa atuação de Shadowhunters, esse cretino, isso que falar que o senhor não é muito bom, mas assim, acho que ele é muito bom esse papel de o que ele tá fazendo né? E eu falei, nossa, você tinha que botar a Clary Aí junto desse homem E aí eu não fazia ideia que esse homem Era realmente o Jace daquele filme horroroso eu Fiquei assim, abismado Com a minha capacidade de, de identificamento Sem
4: identificar Vai ser que você para Lily Collins E a põe no lugar?
3: Porra, bota Lily Collins de Eleven eu Falei, só não um show <risos>
1: Ai, Nunca será Cat McNamara.
3: Não, Coitado. Cat Coitado. McNamara é superior, né?
4: <risos> uhum. <risos>
1: Mas então estamos chegando aí. Né? Ao final desse podcast maravilhoso tá? ó, Tô vendo aqui A matéria aqui do Omelete Do ovinho dizendo que Stranger Things 5 Terá salto temporal Novo Você ano entende? vai adequar Idade dos atores com a dos personagens Na série
4: Eita, finalmente o Will vai mamar <risos> <risos> Mamá
2: tá o aqui, Mike.
1: Ó. Ah, Tá aqui ó Nariz, Nariz. Nariz. <risos> <risos> Ó, oh, os Duffer falaram assim, ó. Tenho temos certeza que faremos um salto temporal. Idealmente teríamos filmado as temporadas 4 e 5 ao mesmo tempo, mas não havia uma maneira viável de fazer isso. Então, o Novo Tempo terá os personagens com idade adequada na série.
3: É, não haveria uma maneira viável, porque vocês passaram 15 anos filmando a quarta, né?
1: Sim. <risos> Exato. Ai, ai. Mas então, estamos chegando ao final desse podcast belíssimo, né? com várias finais, com várias estreias, que loucura é, lembrando que você pode patrocinar esse podcast no Patreon e também no PicPay, procura por logado lá, pode fazer a sua apadrinhamento aí, a partir da menor cotinha, toda a cotinha é muito bem-vinda, pode comprar os livros de Leózio em leonardoliveira.com.br tá? vindo mais um aí vindo mais um aí, volume 3 está vindo aí eu já vi a capa, está belíssima tá, é, comprando livros, pode comprar o livro de Zanon também, só na China, na Amazon, e pode seguir Teilo Rocha, né, Taylor Butterfield, lá no Twitter, que ele fica dando spoiler no Twitter e no Instagram, dando spoiler das coisas que vai ter na pauta, tá? explanando tudo. Então, deixe seu comentário aqui, muito importante para nós, e é isso, meus queridos, um grande abraço, até a próxima e tchau.
0: Até a próxima. Quisinha. Hoje eu só vim agradecer por tudo que Deus me fez. Quem me conhece sabe o que vivi e o que passei. O tanto que ralei para chegar até aqui e cheguei. Cheguei, lembro de vários venenos. Eu ainda menor, nunca sonhei pequeno A minha coroa me criou sozinha Levantando sempre no raio do dia Bem cedo, sempre aprendi com ela A ser grata pelo que ainda vem Hoje tu só vê os gloss, nunca vi meus correm Mas pra quem confia em Deus o sonho nunca morre. é, é, é Fé pra quem é forte, fé pra quem é foda, fé pra quem não foge a luta. Fé pra quem não perde o foco, fé pra enfrentar esses filha da puta. Fé pra quem é forte, fé pra quem é foda, fé pra quem não foge a luta. Hum. Pra quem não perde o foco Fé pra enfrentar esses filhados Fé no proceder, na luta e na lida Enquanto a gente não conquista Segue em frente firme Que a nossa firma é forte Nunca foi sorte, em mão, Sempre foi Deus Sempre foi Deus Hoje eu sonhei que um dia eu estaria onde ninguém pensou Se ele quiser eu piso onde ninguém pisou Humildade e sabedoria pra me guiar E o impossível é possível pra quem acreditar é pra quem é forte, é pra quem é foda, é pra quem não foge a luta. É pra quem não perde o foco, é pra enfrentar esses filha da puta. É pra quem é forte, isso é pra quem é foda, é pra quem não foge a luta. É, pra quem não perde o foco, é pra enfrentar esses filha da puta. Oh mãe, oh mãe do céu, abençoai, abençoai, abençoai a correria E o nosso pão de cada dia Oh mãe, oh mãe do céu, abençoai, abençoai, abençoai a correria É minha fé, e minha guia Fé pra quem é forte, fé pra quem é foda, fé pra quem não foge a lutar Fé pra quem não perde o foco, fé pra enfrentar esses filha da puta. Fé pra quem é forte, fé pra quem é foda, fé pra quem não foge a lutar. Fé pra quem não perde o foco, fé pra enfrentar esses filha da puta. Fé pra quem é forte, fé. fé pra quem é foda, fé pra quem não foge a lutar.